0: Boa noite para você que chega na TV Jovens Cronistas na noite escura, como vocês percebem aqui, deste domingo, é, 3 de maio de 2020, agora exatamente 18 horas e 7 minutos. Nós estamos começando a edição deste domingo no do nosso Clube da Esquerda, o programa que todos os domingos é, procura receber aqui vozes ativas na luta por um país melhor para bater um papo sobre estes projetos e bater um papo sobre o Brasil, que não está nada fácil viver neste país. Né? É, a gente pede para você o recado de sempre que, ao chegar, dê o seu like, compartilhe, indique para os amigos, chame os amigos para se inscrever no canal uh, e deixe aí os seus comentários no chat. E nós temos o, todos os instrumentos de apoio que você tem aí na descrição do, vídeos, do vídeo perdão, hoje, a gente está focando, o principal deles é o clube de membros, que está aí ao lado do botão de você se inscrever. Se você colaborar conosco no nosso clube de membros, é uma maneira de você manter este projeto vivo, de você manter este projeto no ar. Eu vou chamar para conversa o Cláudio Porto, que vai apresentar o nosso convidado de hoje. Olá, boa noite para você, meu amigo Cláudio Porto.
1: Olá, Adriano, olá ao Cadu, olá o nosso Boa espectador noite, e a nossa espectadora. Bom, hoje, como já disse aqui, estamos com o Cadu Dapes, que é redator do Voz Operária do Rio de Janeiro. O Voz Operária, ele vai explicar melhor, vai contar aí a dinâmica, vai contar um pouco da história. O Voz Operária é um jornal né, que trabalha e que realiza publicações dentro do contexto de imprensa popular. Né, e isso é muito importante. São veículos como nós, parecidos com o nosso, né? É um veículo parecido conosco, com o nosso aqui, um veículo é, aí que também né, denuncia, que expõe né, o que tem acontecido no Brasil nos últimos anos, principalmente. Então, Cadu, seja bem-vindo à TV Jovem Tronistas. Conte a gente um pouquinho aí do Voz Operária do Rio de Janeiro, se apresente ao nosso público também.
2: Boa noite. Primeiramente, agradecer pelo convite, né? É um prazer estar aqui, espero que a gente possa continuar trocando. Né, futuramente nas nossas mídias é, primeiramente fazer um breve histórico do jornal Voz Operária é um jornal histórico do, é, ligado, que era ligado ao Partido Comunista Brasileiro né? ele foi lançado aí no final da década de 40 início da década de 50 é, ele durou alguns anos teve interrupções principalmente durante a ditadura militar né? É, porém, ali na década de 70, final da década de 60 e década de 70, ele volta a ser publicado. É, com Chegando já na década de 80, com a, a, o, o, o os, os rachas né, que tiveram no PCB e com a saída de Luiz Carlos Prestes do, do PCB, com a famosa Carta aos Comunistas, é, os, é, os militantes ligados ao, ao Prestes, que redigiam Voz Operária, também saem do PCB e continuam é, é, produzindo Voz Operária é, junto ao Prestes, né? E aí, é, no final já da, da vida do Prestes, quando o Prestes morre e é fundada a corrente comunista Luiz Carlos Prestes, o jornal Voz Operária se torna o veículo de comunicação da corrente, né? que depois virou um polo, virou o polo comunista Luiz Carlos Prestes. Então, a nossa aproximação com voz operária se dá no momento em que a gente se aproxima da, do polo comunista Luiz Carlos Prestes, né, ali é, em do, meados de 2015, e a gente assume, o, o jornal estava meio que desligado, né, sem, sem produzir matéria, desde 2013, e a gente volta... É, a dirigir o jornal, a produzir matérias para o jornal. É... E aí a gente vem publicando matérias constantemente, a gente pega logo o início do processo do golpe de Estado, né? É... 2014, 2015, pelo jornal. Então a gente já vem acumulando esse debate do golpe de Estado no Brasil já desde o final de 2014. E quando a gente sai do polo, a gente leva o jornal com a gente. É, a gente continua publicando pelo jornal e, e hoje em dia a gente, tá, a gente faz parte do Partido dos Trabalhadores. né? É, e o objetivo, agora eu já vou entrar, sair da parte histórica do jornal e entrar no objetivo do jornal, né? é justamente é, não deixar os militantes do Partido dos Trabalhadores à deriva, né? trazer essa análise política nacional e internacional, essa conjuntura, é, mostrar quem são os nossos adversários no campo político, né? Quem são os inimigos da classe trabalhadora e por que é importante estar dentro do, do Partido dos Trabalhadores, que hoje é o maior partido de esquerda da América Latina, e é, trazer para a classe trabalhadora, para o povo brasileiro, a realidade do país, né? E é, por enquanto a gente está funcionando mais via é, via jornal é, é, eletrônico, né? Nós estamos com muita dificuldade financeira para para conseguir a nossa gráfica, então já deixo aqui um apelo para vocês que estão nos vendo de aderir à nossa campanha de, de doação para o jornal, né? Para a gente conseguir construir a nossa gráfica e é, ampliar né é, a leitura e a informação para o povo trabalhador brasileiro, para a gente conseguir fazer o trabalho de base melhor e, e a gente vem produzindo matérias né, sobre conjuntura nacional, conjuntura internacional. É, nossas matérias é, são, efetivamente, so, a maioria das matérias são sobre a realidade nacional. É, a partir do momento do golpe de Estado, a gente define bem quem são os atores do golpe, quem são os sujeitos que estão envolvidos no golpe de Estado. A gente define bem qual é o plano do imperialismo norte-americano, é, de hegemonia mundial né? então a gente consegue trazer à tona é, esse cenário internacional e ligar esse cenário internacional é, junto ao cenário nacional né? a gente consegue fazer essa, essa análise da totalidade mundial, da conjuntura mundial e, e o jornal vem sendo importante né? vem sendo importante tanto para tanto pra, as pessoas próximas que acompanham o jornal quanto para nós mesmos, enquanto redatores e militantes. né? É, então, o objetivo do jornal é esse, é dar linha, não deixar é, os militantes e a classe trabalhadora perdida, saber quem são os nossos inimigos, né? É, saber qual é o, o interesse real do imperialismo norte-americano, principalmente agora na América Latina, que vem se tornando... É, é, a primeira a primeira da lista, né, depois do recuo no Oriente Médio, a América Latina está na, tá na, tá na hora, está na vez né, do, do, do imperialismo norte-americano. A gente vai vendo isso né, com os ataques, com os golpes de Estado, é, com os ataques aos governos progressistas que ainda restam aqui. Então, é, essa é a importância fundamental do jornal. É mostrar com clareza a nossa realidade e quem são os nossos inimigos, né?
1: Perfeito, Cadu. E o link aí para o nosso espectador, o link para conhecer o Voz Operária, o site, o Instagram, o Twitter também, né, para que, ao menos aqueles que não puderem contribuir financeiramente, possam é, acompanhar o trabalho do, do Voz Operária, possa aí compartilhar nas redes sociais, possa dar esse, esse ganho né, ao engajamento com o projeto, por favor, o faça. Sim, o link está claro. na descrição do vídeo e também. No bate-papo, só para a gente até deixar bem bem redondo aqui, O Cadu, você falou do Partido dos Trabalhadores e traçou aí um histórico, né? o, o Voz Operária do Rio, ele tem é, ali um, um histórico ligado ao PCB, lá atrás, né? e você trouxe esses dados para a gente, essa informação. Eu quero saber a relação com o Partido dos Trabalhadores hoje. O jornal hoje, ele é ele é ligado ao partido ou ele é coordenado por militantes do partido?
2: Não, ele é coordenado por militantes do partido, ele não é ligado, ele não é um jornal oficial do Partido dos Trabalhadores. Ele é ligado aos militantes e é, a gente não, não tem tanto apoio financeiro, mas a gente se dialoga com, com todos os setores dentro do partido, mas não é um jornal oficial do Partido dos Trabalhadores.
1: Perfeito. Só para deixar bem marcado, né? Sim, claro.
0: É aquela coisa, né? Vocês é, apoiam, mas vocês não têm aquele apoio, né, o, o
2: Cadu? É, até a gente vem conseguindo colocar né, para dentro do partido a importância de se ter a, um, um jornal operário, um jornal popular, é, e a gente vem conseguindo bastante apoio de alguns parlamentares e algumas pessoas importantes dentro do partido. Mas o objetivo também não é ser o jornal do partido, né? O objetivo é ser um jornal voltado para para a base do partido e voltado para a classe trabalhadora. Então, uhum. nem nem passa pela nossa cabeça ser um jornal do partido.
0: Perfeito, e... até para ter uma independência, né? Fica à sim, vontade, Alcadu.
2: É, no histórico que eu fiz, eu deixei de colocar aqui também que a gente está com uma campanha agora nesse momento de pandemia, né? nós estamos com uma campanha de voluntários para atuar, porque na conjuntura, é, destruindo é, os militantes, destruindo os trabalhadores brasileiros, a gente não pode ficar de braços cruzados. Então, a gente está com uma campanha de voluntariado, que eu vou deixar aqui também depois o link, é, e quem puder ajudar, tanto com doação, quanto participando das brigadas que a gente está montando, é, por favor, é, vamos participar, é importante nesse momento de pandemia e crise, e o aumento da crise já criada pelo golpe de Estado em, em, desde 2014, né? Só para deixar o registro.
0: Perfeito. Bom, é, eu vou chamar as primeiras participações da galera que está chegando aqui nessa noite de domingo na TV Jovens Cronistas, e aí a gente continua com o papo com Sim, claro. o nosso Cadu Dapis, que é redator lá do Voz Operária do Rio, né? que estão na luta aí por um Rio de Janeiro e por um Brasil melhor, e também, com, como ele disse aqui no início, né, é, um trabalho bem completo dentro do que eles podem, né, falando também da conjuntura política internacional. Né. É, estamos aqui o Ted Herr, é, obrigado ao Ted Heck que está sempre conosco, o Paulo Sérgio aqui conosco, boa noite para você também, o Jonas Carreira, que é do projeto Carreira na História, ele que é professor lá na região satélite de Brasília. Obrigado ao companheiro Jonas Carreira, que está sempre conosco. Se inscreva no canal do Márcio Caraço agora. Márcio Caraço agora. É o Márcio Caraço que lá no canal dele está falando de, da importância de EPIs né, para os profissionais da área da saúde, que sem dúvida é importante e é um drama que o Brasil está vivendo nesse momento de pandemia, né? O Benedito de Jesus Marques está aqui conosco. Obrigado pela presença. Boa noite para você. É... é isso aí. É... é isso aí. Cláudio, fica à vontade.
1: O Cadu, o Jonas pergunta no, no nosso chat se as brigadas são de âmbito nacional. É, essas brigadas que você se referiu. E aí, se for possível também, explicar um pouco melhor como elas funcionam. Que tipo de organização é essa? Sim, é, por enquanto
2: não, são de âmbito é, municipal aqui no Rio de Janeiro, né, mas nada impede dele participar e se quiser também chamar os amigos do local de onde ele está falando para participar também, se inscrever lá e ajudar as brigadas fora do, do município do Rio de Janeiro está super convidado, a gente vai dar o apoio no que for necessário. É, qual foi sua outra pergunta?
1: Que tipo de organização é essa? A brigada consiste em que, na prática? É um grupo de pessoas para se. É um reunir? grupo,
2: sim, é um grupo é, oriundo do, de um núcleo nosso, né? que é um núcleo, núcleo Ninguém Fica Para Trás, é, que são militantes que se importam pela, pela defesa do, de, dos militantes do Partido dos Trabalhadores, né, que são perseguidos pelo golpe de Estado. E. É, surgiu da preocupação mesmo com o momento e da análise de que a gente como militante como, e como classe trabalhadora não pode ficar parado com os nossos iguais, né? A gente não pode ficar de braços cruzados vendo os nossos iguais passando fome diante dessa crise política e econômica que a gente vive. Então, é mais nesse sentido mesmo de um grupo já é, organizado politicamente há um tempo, se reunir e fazer alguma coisa para ajudar, né?
1: Perfeito, aqui nós estamos exibindo aí a, o espelho do site rj.com é o portal do jornal Voz Operária do Rio, e aí a gente começa agora a já falar um pouco do trabalho que vocês já fizeram, né, das publicações, e aí eu quero começar, é, vamos aqui tentar voltar um pouco no tempo, e aí a gente chega, por exemplo, nos assuntos do dia, no que está rolando aí nas últimas semanas. Você lembrou que o, o, o Voz Operária do Rio ele retoma as atividades em meio já ali, né? na, 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 quase na, na, no início do golpe, né, do impeachment da Dilma, um pouquinho antes de 2015 ainda, e Sim. vocês vieram acompanhando passo a passo todas as situações, todos os episódios. E aí a gente tem, por exemplo, matérias né, que, ali denunciando a arbitrariedade contra o ex-presidente Lula e também muitas matérias falando do contexto local da, da região, incluindo o Brasil, por exemplo, né? E a inclusive é, já, já já aparece aí na home, né? Pela paz pela paz da América Latina cortaremos as asas do no, do condor e, e, e isso é importante porque é, lembra as pessoas que nós estamos incluídos em um contexto, né? O Brasil ele faz parte da América Latina, da América do Sul, então não seria diferente aqui. Né, a, a ação do imperialismo. Por que Sim. estaríamos a é, parte das ações do, do, do imperialismo? Por que não, não estaríamos incluídos? Né? Por Sim, que claro. é, negar que os Estados Unidos é, não, não tenham interesse de se apropriar do Brasil? Por quê? Né? Quais, quais são os interesses por trás dessa narrativa, que é uma narrativa muito falsa? Aí eu pergunto a você, e aí fica à vontade até para explorar o conteúdo que vocês já fizeram e tal, é, como que vocês do jornal, é, hoje, né, passados quatro anos, cinco, quase cinco anos, né, vocês observam o um trabalho que vocês fizeram alertando né, e denunciando que, bom, o Brasil faz parte desse contexto e nós estamos aí também na condição de alvo do imperialismo.
2: Sim. É, a gente era chamado de conspira, conspiradores, na né, teoria da conspiração, no final de 2014, era teoria da conspiração. É, então, quando, em 2014, é, parte da esquerda brasileira é, se abdicou ou é, simplesmente apoiou a é, direita, o, o seu A.S. Neves, né, se abdicando, lembrar que alguns partidos é, é, colocaram para os seus militantes voto nulo, né? é, esses partidos ignoram que existe uma disputa né, entre um bloco é, nacionalista, é, antiimperialista e de integração do nosso continente, de integração com os países em desenvolvimento né, e um bloco é, imperialista que quer submeter é, de, de domínio neocolonial, né, que não é só o domínio econômico, é, é domínio em todas as esferas é, da nossa sociedade, em todas as esferas, do, do nosso país, esfera cultural, é, esfera das relações, da, da, da esfera de, de modo de vida, né, de, de consumo, é, é um domínio mais complexo do que o domínio econômico, né? É um domínio neocolonial. Então, é, é impossível você fazer uma análise, como algumas organizações fazem hoje em dia, né, de apoiar um governo popular na Bolívia apoiar um governo popular em Cuba na Venezuela e é, se colocar como oposição a um governo popular né, com, com, com as suas características e com os seus problemas é, internos aqui no Brasil, como se aqui fosse uma coisa separada da, do nosso continente, né? É, o que essas organizações não conseguem ver é que cada país tem a, a sua conjuntura e as suas especificidades, né? Cada país tem é, a sua formação econômica, a sua formação é, a partir da colonização, a sua formação de leis, né, de, de constitucional. É, você, você ignora completamente a formação é, do povo desses países, você tem uma, uma, uma formação completamente mais voltada a, aos povos... É, que foram é, dizimados aqui no Brasil, você tem essa formação na Bolívia, no Peru, né, no Chile. Então, é uma formação completamente diferente da nossa. E é por, por causa dessa falta de análise, né, de, de análise concreta, que você tem essas organizações é, é, desconectando é, a, a, o, o ataque do imperialismo no Brasil, dos outros países na América Latina e do Oriente Médio também. Então, é, na nossa visão, é impossível você se colocar defendendo a Revolução Bolivariana, né, o governo nacionalista popular e revolucionário do Maduro, e não defender, ao mesmo tempo, é, por mais que tenha tido suas contradições, o governo petista aqui no Brasil. Porque esses governos fazem parte de um momento histórico bem específico de, de luta contra o neoliberalismo, luta contra a dominação colonial, e, e é aquilo, né? o quintal do vizinho está sempre mais verde, a grama do vizinho é sempre mais verde, né? é, você não lida com as contradições dentro do seu país e não consegue é, se posicionar, mas no país é, vizinho você consegue se posicionar, isso para a gente é, é, é até difícil de entender, né? é, então você tem aqui é, o imperialismo voltando o seu, suas garras para a América Latina, desde o momento que é, as revoluções coloridas na, no Oriente Médio e na Ásia, agora você tem alguma movimentação na China também para desestabilizar o governo, mas no Oriente Médio é, já, já deu o que tinha que dar, ou então os países conseguiram se recuperar, né? a Síria, o caso da Síria é emblemático, e você tem é, o imperialismo voltando suas garras para o nosso continente, não à toa a gente teve, ano passado, o golpe no Evo Morales. É, você já tem, antes do, da, do golpe na Dilma, o golpe no Paraguai, o golpe em Honduras. Então, é, não faz sentido, é, hoje em dia, você defender um governo popular em algum lugar da América Latina e não olhar para o pro nosso processo histórico aqui de luta contra o neoliberalismo e luta por, por soberania, e não enxergar isso aqui, não enxergar uma luta é, por soberania no Brasil, né? É, e a gente fala muito também nas nossas matérias da composição do, dos partidos de esquerda aqui no Brasil, né? É, são partidos formados por militantes pequenos burgueses, né? Em sua maioria, a gente tem é, uma esquerda muito acadêmica. Né? Então, que não conseguem. É uma esquerda que não consegue se colocar ou, pelo menos, enxergar é... a perspectiva popular né? de, de, de avanços é... que a gente teve nesse, nesses últimos 13, 14 anos de governo petista. É... São, são partidos que eles ficam muito presos na, na, na teoria, na teoria é, marxista, só que eles não conseguem trazer esse... o marxismo é, euro, europeu, né, que a gente diz. Eles não conseguem trazer a análise é, materialista, histórica e dialética para o nosso contexto histórico, né? É, não consegue fazer essa análise concreta da realidade aqui na, na, na nossa formação como sociedade, como povo. Então, traz uma análise totalmente é, europeia para a realidade brasileira que é completamente diferente. Né? A gente tem que lembrar que é, nós defendemos um, um programa democrático popular é, para avançar em duas coisas que são essenciais para se pensar numa revolução brasileira, né? para se pensar num avanço rumo ao socialismo, que é você acabar com a estrutura latifundiária do, do, do nosso país e e colocar é, a construção dessa alternativa é, pelo controle popular, né? através do, do controle é, do povo e não das instituições burguesas, e como hoje em dia comanda um país, como a cúpula, quem está comandando o nosso país hoje em dia é a cúpula do exército, né, e as instituições burguesas. É, então, para você avançar, você tem que defender o programa democrático popular. E, e um erro da esquerda pequeno burguesa hoje em dia é atacar esse programa democrático popular, só que ele não foi colocado em sua totalidade, né? Ele não foi colocado a gente não teve as reformas de base, a gente não teve é, tudo que está pautado por esse programa, então não tem como você atacar esse programa. E, ao mesmo tempo, como não tem como você desmerecer todos os avanços que a gente teve durante esses 13, 14 anos, por mais que tenham tido contradições, que é, é inerente a qualquer processo é, político em qualquer país. né Enfim, é, a gente vê por aí, né? É, a formação da esquerda, que é uma esquerda é, europeia e pequeno-burguesa, não conseguindo enxergar a realidade do país e criticando algo que ainda não foi posto no país. É, sendo que a gente não tem é, correlação de força suficiente para é, pautar um programa como eles pautam é, a partir de países centrais do capitalismo, né, é, de revolução. A gente não tem uma correlação de forças é, favorável. Né? Lembrar que o... há pouco tempo a gente teve na Bolívia o golpe no Evo Morales, é, que tinha uma força popular muito grande na né? sociedade boliviana, e mesmo assim não adianta você botar povo na rua contra canhão e míssil. Né? É, foi uma... uma... Foi uma defesa da, do processo da Bolívia que foi esmagado pelos militares. Então, a gente tem que atentar mais a, a, a isso. Como a gente vai implantar um programa, um processo é, político que avance nas pautas que a gente tem que avançar sem ser brutalmente reprimido e vendo que a, a, as cúpulas militares da América Latina são é, totalmente subordinadas ao imperialismo norte-americano? Então, isso é uma questão que a gente tem que debater mais para é, conseguir ver o que, que a gente pode fazer de de um programa concreto para a sociedade brasileira é, não ficar submetida ao imperialismo norte-americano, né? a dominação econômica e à dominação neocolonial norte-americana. Enfim, acho que é isso por aí.
0: É, Cadu, você deu um gancho espetacular aqui no final que eu tenho certeza que ou eu ou o Cláudio vamos explorar mais para frente, mas você antes tinha dado uh, dois ganchos bons, né? Um, linka aqui com o que o Jonas Carreira está falando. Antes disso, vou mandar um abraço aqui para o Michel, que está conosco no Twitter. Obrigado ao Michel, que não é o Temer, mas é o Michel. Um abraço para o Michel.
2: Importante.
0: Mandar um abraço para o Moacir Surdo, que é lá de Santa Catarina, deve sofrer a beça lá em Santa Catarina, não é fácil. Tenho amigos lá e, não como diz a Kátia, né, não está sendo fácil lá para o pessoal de Santa Catarina. Né? O, o, Daniel, o Daniel Faleiros, que é o Barba Dialética, está aqui também, se inscreva no canal Barba Dialética, que está chegando aos mil inscritos. Eles têm uma audiência boa, se eles chegarem aos mil inscritos, com certeza eles vão conseguir monetizar, né, porque muito provavelmente eles têm horas assistidas suficientes para monetizar, então faça o Barba Dialética chegar aos mil inscritos, falta pouco falta pouco, ajude aí o Daniel Faleiros e os amigos dele que fazem discussões malucas mas muito legais nas noites aí, nas noitadas deles, tá? É, bom, tem uma coisa aqui que o Jonas Carreira falou, ele fala do PSTU e eu estava assistindo, se eu não estiver equivocado, foi no sábado ou no domingo passado, uma live do Zé Maria, né? Que é um cara que Sim. eu respeito pra caramba no PSTU e, e, e que eu acho que é um dos que, que não está muito na onda do anarcossocialismo, né? Porque, infelizmente, o PSTU pendeu para esse lado do anarco-socialismo. E do mesmo jeito que o anarco -capital... É que o anarco-capitalismo é ainda mais... O anarco-capitalismo é imbecil, né porque são duas coisas que não têm nenhuma coligação. Mas o anarco-socialismo também é inviável. Né? Agora, eu acho que o Zé Maria é uma liderança das antigas do PSTU que meio que conversa com os anseios da classe trabalhadora, mas ele também... Bate pesado no Partido dos Trabalhadores, né? E, então, tem esse lado do PSTU, você que vem de um projeto que oriunda do PCB, sabe como é uma raiz mais, vamos dizer assim, mais radical, mais núcleo duro de esquerda, tem esse lado mais radical do PSTU, e tem também aquilo que você citou, é, Cadu, que é aquela esquerda que resolveu colocar como se o PT fosse o Bolsonaro às avessas, como se o PT fosse raiz de corrupção, sendo que precisaram inventar imóveis para condenar e para retirar do processo eleitoral o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, eu queria saber de você, Cadu, como que você vê esse lado mais Zé Maria, que eu entendo o lado Zé Maria, porque eu também me decepcionei com algumas das alianças que o Partido dos Trabalhadores fez sob o pretexto de governabilidade, mas foram esses partidos, esses entes políticos que traíram o Partido dos Trabalhadores num primeiro momento, fazendo com que vários entes do partido e grandes entes, como o Zé Dirceu e Zé Genuíno, fossem presos, e, posteriormente, com, trabalhando pela deposição da Dilma Rousseff. Né? Então, tem esse lado que o Zé Maria critica, que é o das alianças e o fato dos banqueiros terem lucrado muito no governo do Partido dos Trabalhadores. Como que você vê esse lado? E como que você vê também o lado das, das Marinas Silvas e dos Ciro Gomes, que preferiram se descolar da imagem do Partido dos Trabalhadores? Como que você vê esses dois lados da oposição de esquerda ao PT, Cadu?
2: Tá, vamos lá. Primeiro que... É difícil considerar Marina Silva e Ciro Gomes oposição de. Aliás, é,
0: é, só, só, só para te dar uma parte sobre isso, eu tenho um problema sério com o ambientalista. Eu, eu adoro, eu sou, é, em alguma medida, eu ajudo o Greenpeace, eu sou um ambientalista, mas eu fico bravo que o ambientalista ele quer achar que o cara que destrói o meio ambiente vai fazer acordo com ele. Entendeu? Eu tenho a minha dificuldade com ambientalista é essa. Pode prosseguir, Cadu.
2: Então vamos lá. É... O Ciro Gomes na época do golpe contra a Dilma, ele falou que a Dilma tomou um golpe porque ela não sabia dialogar, né? Então é, é até difícil. É... Aí ele fala que a Dilma não sabia dialogar com os políticos, porque ela era um poste colocado pelo Lula. Aí, depois do golpe, ele vem falar que é, o problema do PT é que ele se aliou a políticos corruptos. Então, ou ela não sabia dialogar com esses políticos, ou é, o problema é que ela se aliou, um ou outro, não dá para ser os dois. Né? É, e outra coisa, é, já trazendo mais para a conjuntura atual, é que você já vê setores da esquerda que sempre atacaram o PT por fazer uma suposta conciliação de classes, é, se unindo numa frente ampla contra o Bolsonaro. Né? É, numa frente que tem Rodrigo Maia, que tem FHC, que tem PSDB, tem é, um monte de partido é, que é partido é, submisso ao interesse norte-americano, né, ao interesse dos banqueiros, é, para derrubar um projeto neoliberal que é o mesmo projeto que esses caras querem impor no país. Né? Então, como é que você vai fazer uma frente é, contra um projeto com o mesmo projeto? Isso que eu não entendo. Né? É, sem considerar que quem governa o país não é o Bolsonaro, né? é, são os militares. É, são os militares é, junto com, 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 com o Império Norte-Americano. É, quanto ao que você falou da oposição de esquerda, né? da dessa corrente mais revolucionária foi aquilo que eu falei antes né? É... não adianta você trazer um modelo de, de projeto revolucionário da Europa e tentar aplicar aqui que não vai dar certo como é que você vai ganhar o governo amanhã com um projeto revolucionário sendo que a cúpula das forças armadas são subordinadas ao interesse do império norte-americano é... acho que não vai durar um dia o governo não vai durar vai durar horas né? não vai nem assumir não tem nem chance de concorrer e ganhar uma via é, pela via eleitoral. E, e são alas que não conseguiram é, se colocar diante da classe trabalhadora, criar base né criar a base popular para, pelo menos, fazer algo, fazer pressão. É, é uma ala que vive atacando, é, passou esses anos todos de governo popular, atacando é, as políticas do Partido dos Trabalhadores e não conseguiu formar uma base sólida para atuar em nenhum lugar, a não ser no, nos sindicatos é, de profissão universitário, né? Então, é até difícil falar sobre eles, não, não tem muito o que falar. É, falta de, de... não conseguem enxergar a realidade da, da nossa sociedade, do nosso país, econômica e socialmente, e não conseguiram construir nada durante esses anos todos, né? E agora, é, teve um episódio, é, depois do golpe, que eu não vou citar aqui, mas um, um, um companheiro do PCB colocou que a culpa da, das reformas é, neoliberais era do povo, dos 54 milhões de pessoas que votaram na Dilma. Então, para você ver, é, esses caras não sabem falar, é, dialogar politicamente. Eles... É, jogam junto com, com a direita golpista, né, é, e comunista que se preze que venha falar de corrupção dentro do capitalismo, não, eu não, não levo muito a sério, Para mim a corrupção ela é inerente ao capitalismo, claro que a gente não defende a corrupção, mas é, é claro também que é, todo a, todas essas operações contra a corrupção, supostamente seriam contra a corrupção, não são contra a corrupção, né, é, no Brasil teve a gente tem 500 anos de corrupção, de genocídio do povo e de roubo, né? Só que quando você vê um partido que não é um partido da elite é, governando, expandindo é, a sua indústria, sua construção, sua, é, suas empresas para países é, da América Latina, países da África e da Ásia, é, isso causa um certo, um certo ódio do império, né? E como as instituições são subordinadas ao, ao, à, à burguesia, que é subordinada ao imperialismo norte-americano, é, você começa com, com essa, com essa suposta, com esse suposto combate à corrupção, que não é um combate à corrupção, né? É um combate é. a uma classe que está dirigindo a política do país, que não é a classe deles, que, é, que faz parte do, é filho da classe trabalhadora. E para isso, para o império e para a elite no Brasil, isso é, é gera um ódio absurdo. E junto com os meios de comunicação de massa, né, o, a, a imprensa burguesa, é, conseguiram colocar é, uma ideia de combate à corrupção em uma parte considerável da população brasileira. E mesmo assim, é, precisaram no, em 2018 prender o candidato que tinha 40% dos votos que ia ganhar no primeiro turno, para conseguir ganhar uma eleição depois de um golpe e depois de produzir uma crise que é, destruiu a economia nacional. Né? É, você vê é, em 2014, 2013, 2014, o desemprego era de 4%, subindo para 12%, 13%. Né? Você tem não só o desemprego subindo, mas você hoje tem mais de 40 milhões de pessoas na informalidade. Agora, com a pandemia do coronavírus, nem mais na informalidade essas pessoas estão. Então, o povo está passando fome mas a corrupção no Brasil acabou depois da Lava Jato e o povo está passando mais fome então que corrupção estranha é essa, né? que tinha pleno emprego antes e agora o povo está passando fome quando acaba a corrupção o povo está passando fome então é, é essas coisas que a gente tenta levar para o povo brasileiro e por isso que a gente precisa da doação de vocês para conseguir fazer a nossa imprensa funcionar mas é difícil a gente competir com os grandes meios de comunicação ou com a mídia burguesa né? com a imprensa burguesa é muito difícil. Enquanto é, 100 milhões de televisões estão ligadas já no Jornal Nacional, a gente consegue pouca visualização em nossas páginas. Mas a gente, a gente vai lutando contra isso.
1: É, não, é, bem, é bem difícil mesmo estabelecer a contranarrativa, né? estabelecer o que é a verdade é, ao final das contas. E você foi muito feliz, e aí é que eu já emendo um assunto que é um assunto que é caro para vocês do Voz Operária, e também, de alguma forma, é cara para nós aqui da TV Jovens Cronistas do projeto, que é, é a articulação do imperialismo contra o Brasil. É isso, não é teoria, não é, é algo que não faz parte da realidade. Ao contrário, é, faz parte da nossa realidade há ao menos 10 anos. aí E, e aí, é, você trouxe para gente, falou um pouco aí sobre quem, de fato, governa o Brasil. E é importante que as pessoas compreendam isso. Hoje nós temos a cúpula das Forças Armadas presidindo o Brasil, de fato. O presidente Bolsonaro é lá o, o porta-voz desse grupo. Né? Aqui no Brasil, e aí vamos aqui tratar de um assunto, de, desse assunto que é caro para vocês e caro para nós, aqui no Brasil, por exemplo, o espantalho foi a corrupção. O espantalho usado foi se combater a corrupção. No Brasil, é, todos os os então políticos ligados ao Partido dos Trabalhadores, é importante que se frize isso, porque apesar do Partido do PP ser o partido com mais é, relacionados na operação, a, o mesmo vale para o MDB, né, o antigo PMDB, que também tem lá o um, um hall de, de, de políticos envolvidos, e, e, e assim, com evidências e até provas é, que foram exibidas na televisão, é, que foram transmitidas algumas é, em programas assim, é, da tarde, noite, ou seja, em horário nobre. Né? Apesar disso, quem ainda hoje carrega ali, né, o estigma de corrupto de corrupta são as figuras ligadas ao Partido dos Trabalhadores e o próprio partido. E Sim. claro que isso está dentro de uma campanha de criminalização do partido. Aqui no Brasil se usou a corrupção. Na América Latina, até porque você tem essa questão muito forte do estereótipo, os Estados Unidos usam outro meio, que é o, o, o narcoterrorismo, né? ou o, o, o narcotráfico. Né? Porque, para nós brasileiros, por exemplo, é, dentro dessa, dessa narrativa, dessa campanha, em que nós não somos integrados ao resto da América Latina, nós temos os, os nossos vizinhos aqui, nós temos para nós que os nossos vizinhos são é, a, inimigos e são... É, também inferiores. Né? Nós somos superiores aos nossos vizinhos. Né? Então, nós observamos os paraguaios, os bolivianos, os colombianos, os venezuelanos, então, né? nós sempre observamos eles, eu digo assim, a ideia que se transmite e eu acredito que boa parte da população tenha também essa impressão, né? principalmente aqueles que não têm ali, fácil acesso à notícia, à informação, a canais confiáveis, tem que, por exemplo, todos os latinos são inferiores. Né? Quando não, tem lá é, quando não acusam de serem aí os responsáveis pelo narcotráfico global, né? E aí é, Cadu, eu jogo para você de volta, trazendo para nossa conversa aqui, por exemplo, a notícia que vocês lá repercutiram bastante no ano passado, que foi aquele episódio que é um episódio muito mal explicado ainda, de um membro das forças armadas ter sido pego e preso e depois é, depois de pagar fiança ele foi liberado na Espanha Dentro de um voo da FAB, né, ou seja, das Forças Aéreas Brasileiras, da Força Aérea Brasileira, durante um, um, uma, em meio a uma comitiva presidencial com 39 quilos de cocaína. E aí, nós temos aqui, com base no que nós apuramos, e nós temos que os Estados Unidos estão por trás da, do narcotráfico global. Eles são os mais interessados nisso. É, a boa parte da, da, da droga que se produz no mundo é consumida nos Estados Unidos, né? A boa parte mesmo é, gira em torno de mais de 80%, por exemplo, da cocaína produzida na Colômbia é consumida é, lá nos Estados Unidos por estadunidenses né? Então, assim, é, não, ninguém está aqui recriminando, não, não é isso. A ideia aqui é só para a gente ter ideia, para a gente ter uma noção de que os Estados Unidos estão por trás de tudo isso e os Estados Unidos, eles são os principais e os mais interessados. No, no comércio, né? Aí no transporte da droga, das drogas. Não, não só da droga como da própria indústria armamentista, né? Exato. Então eu passo a palavra para você, Cadu, para a gente voltar um pouco no tempo e falar desse episódio, porque esse episódio envolve brasileiros, envolve aí a presidência da República e dá conta de talvez para as pessoas, né? Em geral, dá conta de que nós temos hoje na presidência da República, não, não ocupando a cadeira, mas o grupo né, que se estabeleceu no poder, um grupo que tem lá, um, tem lá laços um tanto, um tanto estranhos, né?
2: Sim. É, então, para a gente relacionar o, o narcotráfico com o imperialismo norte-americano, a gente não pode esquecer... É que a, a, o, a cúpula militar é subordinada aos interesses do Império Norte-Americano e desde o golpe, né, antes do golpe, mas mais fortemente é, pós-golpe, é, você tem a articulação muito forte por parte é, dos militares em reorganizar o tráfico de drogas no Brasil né, é, com grupos é, militares que aqui no Rio de Janeiro são os famosos milicianos. Né? Então você tem uma certa expansão da milícia no Rio de Janeiro muito mais forte. Hoje você tem, sei falar em dados precisos, mas provavelmente mais 70% do território do Rio de Janeiro é controlado por milícia. Né? Você tem um enfraquecimento muito grande do, 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 das, das organizações de tráfico tradicionais. É, você tem é, uma aliança. Você já tem uma aliança no Rio de Janeiro entre Rio Janeiro, entre as milícias do Rio de Janeiro e algumas é, algumas organizações é, que traficam para é, fazer o, o varejo do tráfico no, em alguns alguns locais é, dominados pelos milicianos aqui no Rio. E você tem essa articulação entre a milícia é, e uma certa organização de São Paulo também para expandir. É, para o resto do Brasil e com isso, é, na política aqui interna do Rio de Janeiro, você tem um enfraquecimento de uma certa facção criminosa, que é a facção que faz oposição a, a, a esse crescimento das milícias né? é, no Rio de Janeiro então, é, ultimamente a gente tem visto aqui é, operações é, quase que cotidianas em, em em comunidades dominadas por essa facção é, mas é, vamos voltar ao papel do, dos Estados Unidos voltando ao papel dos Estados Unidos no tráfico internacional de drogas é, você tem é, essa cúpula militar é, subordinada a gente pode pegar um episódio aqui do governo FHC a última vez que um avião brasileiro foi pego é, fazendo tráfico internacional de drogas foi um avião da FAB no governo FHC então, a direita latino-americana é totalmente submetida ao narcotráfico é, financiado pelos Estados Unidos. E, é, e com isso vem essa estratégia de colocar é, o rótulo de narcotraficante para todos os, os, é, os elementos, as organizações que se contrapõem a essa política né, de, de expansão do tráfico de drogas. É, então não à toa você tem é, a rotulação do governo boliviano a, rotula, a rotulação agora a última e, é, é, não sei se como é que a gente pode falar é, eu não acredito em coincidência né? mas coincidentemente o gráfico que utilizaram para apontar que Maduro era, era um narcoterrorista é, é, irmão do gráfico que o senhor Delanyol usou para apontar o Lula como chefe da organização é, criminosa no Brasil. né? Então, a gente já sabe de onde saem esses, esses gráficos horrorosos né? do Departamento de Segurança do Estado norte-americano. É, então, você tem essa estratégia de rotular é, todos que se colocam é, contra essa política de narcotraficante... É, e você tem é, a ação é, desses governos é, subordinados ao imperialismo norte-americano para é, fazer com que é, as drogas produzidas aqui no continente latino-americano saiam para a Europa e é, fomentem o tráfico internacional de drogas. É, é claro que quando o, o avião brasileiro foi pego na Espanha... É, Claro que colocaram a culpa em um indivíduo é, em particular da, das forças armadas, que é uma baixa patente, um baixa patente. Mas ninguém sã consciência é, acredita que um, um, um baixa patente das forças militares conseguiria colocar mais de 39 quilos né, é, de cocaína num avião é, 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 oficial do Estado brasileiro. Né? Ninguém aqui é bobo. Então, é mais ou menos isso, né? É, a, a direita e a elite latino-americana ela é narcotraficante, ela é subordinada ao imperialismo norte-americano e ela é financiada por esse imperialismo para expandir o tráfico de drogas para todos os continentes. Então, é, é claro que é uma estratégia muito mais fácil para o imperialismo rotular é, os governos e as forças populares do, do continente de narcotraficante assim como a gente já vinha debatendo antes, desde, a, desde as guerrilhas do século passado, que já vêm vem sendo rotuladas de guerrilhas é, que é, fazem o tráfico de drogas. Né? É, você tem as FARC na Colômbia, você teve é, acusação de tráfico na, na Nicarágua, em El Salvador. Em toda, você tem acusação de tráfico até hoje no exército zapatista no México. Então... É... É, é de interesse do imperialismo rotular seus inimigos com práticas que eles mesmos é, são, é, são autores, né? com essas práticas que a gente sabe quais são, que é fomentar o tráfico. É, e como eu vinha falando também, a indústria armamentista norte-americana, que é, que é praticamente a maior... A maior indústria de fomento do PIB norte-americano, do produto interno bruto norte-americano, também ganha com isso. né Lembrar que o tráfico de drogas leva é, leva a, a guerra ao tráfico também. Então, você consegue expandir mais a, a essa essa indústria e essa venda de armas para outros países também. Então, não tem como separar essas coisas. né então, Não tem como separar nem a, a, a direita latino-americana e a burguesia latino-americana é, do imperialismo norte-americano do narcotráfico e nem da indústria armamentista né? e não à toa é, essa direita está querendo está é, atuando contra seu, seu próprio, seus próprios países para a intervenção norte-americana né? para a intervenção para causar uma guerra na América Latina e uma desinte desintegração total do, do nosso continente mas é
0: mais ou menos isso Perfeito. Aí, a, a, importantes pontos levantados aí pelo Cadu sobre esse imperialismo estadunidense que, que vai assolando aí as nações em desenvolvimento, como a nossa e no mundo inteiro. Né? Esse é o modo operandi estadunidense e que remete ao que está acontecendo no Brasil hoje. Né? É, o que, que remete é o que acontece com a direita. Eles atribuem aos outros, inclusive naquilo de corrupção que a gente estava falando, eles atribuem aos adversários as práticas que são deles, né? A gente continua conversando a seguir com o Cadu, que é do Voz Operária do Rio, tá certo? Antes disso, eu vou chamar mais participações aqui de quem está conosco. O, a gente estava falando de Lava Jato, aquela porcaria agora há pouco, né? Então, o Gehen, o aliás, o Gu Giru está conosco aqui é, pedindo fim de Lava Jato, já era essa porcaria, né? e abaixo ao regime do Gabinete de Segurança Institucional. Abraço para o Gurenjiru. Giru é, Deve ser nome de algum anime, né? <risos> é isso aí, Gurenjiru. Legal. Sueli Resistência, que é membro do projeto aqui. Obrigado de coração a Sueli pela presença. É, faça como ela. Seja membro do projeto Jovens Cronistas. Ajude a gente a se manter no ar. Marina Ruth aqui conosco. Muito obrigado pela presença. Ah, é, o Gorren Giru lembrou aqui que essa pauta anticorrupção é coisa de pequeno burguês é falsidade pura, tem toda razão é, vamos ver quem mais aqui conosco, o Luan Medeiros aqui também falando que a gente estava falando de Lava Jato, né, que ela destruiu as empresas brasileiras e promoveu o neocolonialismo estadunidense é bem por aí, né, destrói o nosso capital, para que o capital dominante prevaleça sobre o nosso. É bem por aí. É... O, o Vitor Hugo passou uma tremenda vergonha ontem na Globo News. É... <risos> Pena que o Haddad, e eu até não sei se o Claudio vai entrar nesse ponto, mas eu acho que o Haddad, não sei até se o Cadu assistiu, mas eu acho que o Haddad poderia ter rebatido com uma veemência muito maior, e, e aí acho que até se o Cláudio não se importar, a gente pode entrar nesse ponto a seguir, ainda que a gente tenha avançado bastante nessa questão do imperialismo estadunidense, né? O Flávio Pro é apoiador do Bolsonaro, o azar dele, a Rosane Maia está aqui conosco, muito obrigado, é, o professor Ulisses Santos, que é membro aqui do projeto, arroba prof. colorado no Twitter está aqui conosco, é, não vale flodar, viu, ô, ô Flávio? Se continuar flodando, aí não dá. Você escreve o que você quer, mas aí você muda a frase se você quiser escrever outra coisa. A mesma frase seguidamente é flode, tá? É, a Marina Ruth dá uma dica do GGN aqui, de um documentário sobre a, aquela porcaria da Lava Jato. O Chico dos Santos aqui conosco, muito obrigado. Muito obrigado. É, é, então, Gabinete, é, seja, como diz o Rogério Tablian, o gabinete do ódio vai começar a nos atacar aqui. Não tem problema, não. Se chegar no ponto culminante, a gente exclui. Mas eu acho que o fato de, de, de eles entrarem, como eu estava explicando no programa de ontem, é salutar, porque pode ser que aprendam alguma coisa. Né? Agora, se xingarem... Aí é problema sério. Mas eu não acho democrático excluir por excluir. A Célia Chagas fala das manifestações violentas deste governo maluco. As instituições, é, as instituições não estão funcionando. Não estão funcionando. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. É, vamos ver quem mais apareceu aqui. Nenê Stuart, like 31. É membro também do projeto. Muito obrigado a Nenê Stuart. E como diz a Célia, realmente as instituições não estão funcionando. A nossa apoiadora Ciene Santana aqui conosco. Faça com ela, como ela. Se você puder apoiar a gente, não apoia-se. E também a Solange Reis aqui conosco. Muito obrigado aí, a Solange Reis, tá certo? Bom, é... hoje, o oh, Cadu, primeiro perguntar se Oi. você assistiu os debates de ontem na, na Globo News, porque se você não assistiu, não adianta perguntar. Mas assisti, mesmo que você assisti. assistiu, você não acha que... Uh, eu adoro o Fernando Haddad, tá? Eu gosto muito do Fernando Haddad. Acho que o fato dele ter feito as coisas muito na periferia, numa administração que fazia as coisas da periferia para o centro e não o contrário, fez com que a grande mídia vendesse a ideia de que o governo dele não fez nada sendo que fez muita coisa, muitos equipamentos públicos de assistência social e de cultura na periferia, iluminação na periferia e por aí vai, mas como é da periferia para o centro, a Globo e, com isso, as outras grandes é, conglomerados de mídia né, fizeram o paulistano ter a impressão de que o Haddad não fez nada em São Paulo. Então, gosto da pessoa do Haddad, mas você não acha passiva demais a postura dele para um cara que tem que encabeçar, porque aceitem ou não, apoiem ou não, o Partido dos Trabalhadores é o principal partido de esquerda do Brasil e é o partido de esquerda que tem é, mais militância e que tem a maior possibilidade de vencer eleições. Aceitem ou não, aceite eu ou não, a realidade é essa. Então, você não acha que o Haddad, falta alguma coisa dele para ele ser o líder do partido principal de voz da esquerda na luta contra esse imperialismo é, orquestrado pelas forças estadunidenses, ou, Carlos?
2: Eu acho que não só ao Haddad, né? mas a maioria dos, dos líderes políticos dos partidos de esquerda é, primeiro, a começar por essa coisa de você... Essa moda que tem que a gente tem visto ultimamente de se fazer live com com personagens da direita, né, e a maioria, a maior parte deles golpistas, né. Um abraço para o então, Marcelo
0: Freire.
2: É, você tem é, ícones da esquerda fazendo live com golpistas e, e se adorando nessas lives, né, se elogiando, trocando elogios, é, é, sem levar em conta que a gente está nessa situação hoje em dia por causa do golpe de Estado, né. É, então eu não vejo muito sentido em você ir no maior meio de comunicação é, para ficar debatendo é, apaziguadamente, né? Com, ainda mais com aquele coronel fascistinha que estava lá, né? Na no, no debate com a Haddad. É, mas falta realmente falta é, falta primeiro colocar é, o que a gente está passando vivendo na realidade, né? É, que a gente está em pleno golpe de Estado que quem comanda o país é o GSI e que para a gente sair disso só a luta popular só o povo na rua é, exigindo o fim de todas as medidas desse, desse golpe de Estado né, da entrega do nosso pré-sal é, fim, pelo fim da, da cooperação é, entre exército brasileiro e exército americano na, na Amazônia contra a entrega da base de Alcântara é... É, exigindo todo toda contra as reformas, exigindo o fim das reformas e exigindo o fim do golpe de Estado no Brasil. Então eu não vejo muito sentido nisso, mas sim é, realmente falta para o companheiro Haddad é, um pouco mais de entusiasmo ali
1: na nessa <risos> fala. Mas... É, entusiasmo é, é, é muita generosidade sua, porque é, de fato ele o Adriano lembrou é, ele fez uma gestão é, que nós aqui temos algumas críticas pontuais, mas, enfim, em geral foi uma gestão como, como as gestões petistas na cidade de São Paulo. Né? Aquelas gestões que deixam legado. que Você vê a obra lá e depois você sabe que aquilo surgiu e nasceu naquela gestão. No entanto, ele teve, por exemplo, posições como a gente até comentou no domingo passado com o Beto Almeida aqui, né? Ele, por exemplo, ele decidiu não é, gastar recursos públicos com publicidade. Então, ah, chegou na campanha, as pessoas, como o Adriano levantou aqui, as pessoas não sabiam o que ele tinha feito porque ele fez muito na periferia, né? então as pessoas do centro não sabiam, então, e isso, claro, é se você considerar que é, a opinião pública, né? A opinião pública são aquelas pessoas que têm ali acesso à informação e com isso também conseguem é, usar as suas redes sociais como meios para é, difundir informação e é, também estimular, né, influenciar outras pessoas a região central, por exemplo, né, não, não 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 tinha muito como saber o que o Haddad fez. No entanto, eh, ontem é é, ontem
0: a não ia buscar lá na periferia o que foi feito. Né?
1: Porque é como que é a
0: difusora de informação para a, a periferia.
1: Exatamente. Não, e que é a qualquer meio desses aí da mídia corporativa é é um meio que tem ali, né, o papel de porta-voz, exatamente, né, desses interesses que nós estamos aqui discutindo há uma hora, né? Esses interesses que vêm que da capital, vêm da metrópole. A metrópole são os Estados Unidos, parte de lá. Né? Não por acaso, como eu falei agora há pouco, se boa parte da população brasileira tem a impressão de que os latinos são inferiores, é por causa da mídia corporativa. É por causa desse, desse trabalho é, constante né, de tratar os outros como inferiores, como, e tratar, tratar brasileiros como pessoas, como uma sociedade superior. É, superior a, a, o que eu vi ontem aí já para falar também um pouco do debate eu retomar o ponto do, do narcotráfico porque isso é é muito importante uma vez que isso é gravíssimo e se perdeu né, se perdeu ali né passou o tempo e nós não nós aqui pelo menos fizemos o nosso trabalho de apontar de reforçar isso mostrar as evidências é, mas falando do debate ontem de fato o fernando haddad ele não sei se ele é mal assessorado não estou colocando culpa nos assessores, mas é, me parece que ele ouve algumas coisas e prefere não, é, não passar ali do, 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 do farol, né? não, não, não quer passar. Então, ele, ele fica muito retido. Então, ontem, por exemplo, o Major Vitor Hugo, que, como falou o Cadu, é um, é um milico aí qualquer, né? no entanto, é um cara que tem lá um contato muito próximo ao chefe do Gabinete de Segurança Institucional, que hoje é o general Augusto Heleno. Então, assim, é, é um milico qualquer, mas é um milico preposto do, é, do general Heleno, que, seria, é, que é, na verdade, quem está ali coordenando, ao menos, esse governo, né, ou esse desgoverno. E o Major Vitor Hugo tem um projeto no, na Câmara, que a gente fala muito aqui, que é o PL 1595, que tem a intenção de estabelecer forças antiterroristas. E nós sabíamos muito bem que essas tais forças antiterroristas seriam projetos que, por exemplo, é, colocassem no título de vídeos esquerda, Adriano. Então, sei lá, poderia até sobrar para a gente. Né? Sobraria para o jovem Sim. cronista, sobraria lá para o voz operário enfim. Esses aí seriam os classificados como terroristas. Né? E o Fernando Haddad, é, apesar de claro, você tinha ali perguntas sendo feitas, mas apesar disso, se ele de fato estivesse por dentro dessa agenda ou quisesse tratar desse assunto, ele teria a oportunidade, como teve ontem, de perguntar, de até levantar essa questão lá na Globo News, como o Cadu lembrou, que é, querendo ou não, o maior canal ainda de notícias do Brasil, né, e pertence ao maior grupo de comunicação do país. Então, assim, uma oportunidade de ouro, né. E também teve outro ponto que eu conversava com o Adriano ontem, meio que em tempo real, é... Como, como pode não lembrar ali ao, ao, ao Vitor Hugo que, por exemplo, o desgoverno Bolsonaro tem lá figuras como Marcelo Alvaro Antônio, tem lá, que é o ministro da, da, do Turismo que está para lá de envolvido no, no esquema das candidaturas laranjas, isso dentro do desgoverno. Nós estamos falando de um ministro de Estado que está sendo investigado. Portanto, não é um desgoverno ou um governo, um ministério, né, um corpo ministerial sem ninguém envolvido. Ao contrário, tem o Marcelo Alvaro Antônio, tem o Onyx Lorenzoni, tem o Fábio Vanguard, tem Van Garten, mais recentemente. Então, assim, é, ao mesmo tempo que o Vitor Hugo levantou ali, né, lembrou os brasileiros de que o governo Lula e o governo Dilma era tudo, né, para a ideia da Globo News, inclusive, né, a Globo News ajudou muito na difusão dessa imagem de que o Partido dos Trabalhadores é, é um partido criminoso, que seus governos é, eram cheios de ministros é, corruptos, custava, né, e aí eu, aqui vai um comentário, custava o Fernando Haddad lembrar desses nomes recentes, né, Marcelo Alvaro Antônio, Onyx Olisoni, Fábio Van Garten, o próprio Bolsonaro, então assim, porque querendo ou não, Cadu, o público daquele canal, o público-alvo daquele canal, tem para ele que o Partido dos Trabalhadores é muito corrupto, é muito corrupto, é, 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 é o supra-sumo da corrupção no Brasil, o público-alvo da Globo News, é, 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 é tipo como nós aqui falamos algumas vezes, né, Adriano? O Lula é o, o mais mafioso do mundo. É, é, se duvidar do universo. Né? A figura mais mafiosa do universo. Então, assim, para aquele público-alvo, vale a pena é, lembrá-los que este governo que, que está aí também é um governo é, muito perigoso e que também tem lá... Também não. Tem lá os seus é, envolvidos. E sem contar que tem episódios como esse que a gente vai falar daqui a pouco mais uma vez, que é esse episódio da cocaína no avião da Fábio que é algo gravíssimo, né, e, e a história toda é uma história muito estranha, o cara que é de baixa patente consegue pagar uma, uma fiança de 2 milhões de euros, como isso? Uhum. É, então, sabe, sabe, é, é preciso falar para aquele público, porque o público-alvo da Globo News é o público que acredita no, que o PT é extremamente corrupto, e que o governo Lula e o governo Dilma foram governos corruptos, e que foi necessário o golpe em 2016, é o público-alvo deles, e o, e o Haddad perdeu essa oportunidade de lembrá-los, que esse governo que está aí não é nada diferente, não, não seria nada diferente do que eles abominam, né? do que o público-alvo abomina, que o Major Vitor Hugo ontem é, quis reforçar, passou aquela demão, né? Olha, lembrem-se vocês, lembrem-se vocês que isso aí que está tá conversando comigo aqui é o que tem de pior no Brasil.
2: Então, é... concordo em parte. Só uma parte que eu não concordo. Ele devia sim denunciar, com certeza. Agora, é, a gente tem que lembrar que esse público da Globo News, que é o público de classe média, é, é um público que não necessariamente está ligando para a corrupção. Né? É, é um público que tem lá... É, que tem lá eles apoiam a, a, a milícia no Rio de Janeiro, eles é, praticam o uso de drogas e, às vezes, até tráfico, né? é, só que drogas sofisticadas, digamos assim, então, é um público que tem é, essa... Ele utiliza esse discurso da corrupção para é, disfarçar o seu racismo, dessa mentalidade neocolonial contra é, quem tá ali é, 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 dirigindo o Estado brasileiro e não faz parte daquela elite branca que eles queriam que tivessem ali. Então, é, sim, ele devia é, denunciar, ele devia ter aproveitado, já que estava ali, né, é, que eu nem concordo dele estar ali. Se ainda fosse na Globo para denunciar para a maior parte da população brasileira ainda ia, né? Mas estar tá ali falando diretamente para a classe média, coxinha, não dá. É, eu não, não vejo sentido. Mas já que ele estava, ele devia sim ter denunciado e ter feito todas essas denúncias, né? Só que aí já é problema da idade, né? É, não, eu nem acredito é. que ele seja mal assessorado. Eu acredito ah. que isso é, é é do da personalidade gente ser de apaziguar as coisas, né, de tentar fazer um diálogo dessa crença de que a gente vai construir é, uma uma unidade com essa direita golpista para derrubar o golpe de para derrubar o golpe, não para derrubar esse governo. Esse sentido, é, acho é...
0: que ele, eu acho que é muito da eu acho que ele é mais na linha um pouco do Eduardo Suplicy sabe, da coisa meio elegante, de, de não querer o confronto, mas tem hora que você precisa do confronto, eu acho que o Haddad nem acredita em conciliação com essa gente, eu já vi ele fazer, claro que com a, a voz macia, as palavras macias dele, mas eu já vi ele falar de um jeito mais duro, em relação ao bolsonarismo, por exemplo, mas eu acho que o Haddad, é, que é o que eu estava falando do Zé Maria agora há pouco, o Haddad tem um excesso de elegância, eu acho, que é o caso do Eduardo Esprisci, que não permite que ele contra-golpeie na medida que esse pessoal merece, ou você acha que ele é conciliatório demais?
2: Não, o problema todo, para mim, é o seguinte, é não, você não, ser, não precisa ser, é, ter, ser afiado, ser, gritar, fazer gritaria, mas utilizar é, é, a retórica certa, a retórica é, contra o golpe de Estado, é, contra... É, as reformas neoliberais que estão colocando o povo na miséria e que é, e denunciar, o principal ali era ele denunciar a Lava Jato né, como destruidora da economia nacional é, para a gente chegar no que a gente está vendo hoje da maioria do povo na miséria, é, trabalhando na informalidade e agora na pandemia nem na informalidade está trabalhando. Então, é, para mim não é nem ele ser... ele é, é da U, é USPiano, né? O problema não é ele ser é, mais agressivo ou não, usar o tom agressivo ou não. O problema é utilizar a retórica certa né, para o debate. Esse é o grande problema ali dele estar ali, que não era nem para estar, mas já que estava, poder é. utilizar aquele meio ali de comunicação
1: para fazer as denúncias corretas que a gente precisa fazer para a sociedade brasileira. Ó, não é não é querendo é, gerar nenhum estigma, não, mas o Haddad ainda tem é, também, né, carrega com ele, né, no histórico, na carreira dele, é ser professor do Insper, né, que é um instituto aqui de São Paulo que é que é de fato muito classe média. Enfim, ele é, então assim, não é uma figura popular, né? Não é, ele ele nunca escondeu isso e ele sempre gosta de reforçar isso, né? Talvez por isso que ele 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 haja dessa forma quando é quando dá é para o debate ou quando vai é para alguma entrevista, ele 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 reforça talvez para não soar falso também. Porque não seria dele, não seria da personalidade ir ao confronto, não seria da personalidade se mostrar muito popular, né, no sentido de estar ali com o povo e tal, porque não, não, não fez parte, não faz parte da, da vida pessoal dele. Mas eu trouxe aqui alguns pontos que eu senti falta, por exemplo, ontem, né, porque me parece que é, com o Major Vitor Hugo, né, era preciso. E sem contar, Adriano, para passar a palavra para você, sem contar que é, o Cadu foi perfeito quando disse que não era nem para ele estar lá por que não era para ele não estar lá? Primeiro que é, o público-alvo é classe média. E segundo, que ele, ele foi debater com um deputado, né, um deputado federal, ele que foi para o segundo turno em 2018, portanto, um presidenciável que teve lá um número muito alto de votos. Né? Então, assim, de alguma forma, querendo ou não, a organização ali, Adriano, do encontro, na, na, nas organizações Globo, é, vamos colocar o Haddad com um deputado, para a gente reduzir o tamanho dele também. Né?
0: Sim. É. Eu, eu só discordo só um pouquinho de vocês dois, porque eu acho que toda tribuna é tribuna, né, o Haddad pode ir na, na rádio comunitária de Ferraz e Vasconcelos, que alguém vai ouvir ele na rádio comunitária de Ferraz e Vasconcelos, pode ir na rádio comunitária da Liberdade, onde é todo mundo de classe média, como ele pode ir. Estou é, é, falando assim, muito mais como jornalista do que como militante político agora, né? Toda tribuna é tribuna. Agora, é, é, eu concordo totalmente com o que o Cláudio falou agora. É, veja, o, o Ciro Gomes debateu com a porcaria, mas é uma porcaria banqueiro e presidenciável, que teve 3,4% dos votos, que é o Amoeba, o Amoedo, né? Então, botaram o Ciro Gomes para debater com a Moedo e a Moedo ficou pequenininha na mão do Ciro Gomes. Aí, poxa, botasse o Haddad para debater com a Moedo ou com outro presidenciável, sei lá, chamasse o Daciolo, chamasse o Eimael, chamasse a Marina Silva, ia ser. e o Haddad ia ficar tentando trazer a Marina para o lado dele, né? Porque o Haddad. Se, se alguém foi de, de esquerda algum dia, o Haddad tenta trazer para o lado. Se o Mário Covas estivesse vivo, o Haddad ia tentar trazer o Mário Covas para o lado dele. Então, assim, é, não que o Mário Covas tenha sido de esquerda, mas né, era um cara que pelo menos ia lá botar o pé na lama. Então, o que acontece é o seguinte, é, é, realmente foi um reducionismo tremendo em relação ao Haddad Perfeita a sua colocação, Cláudio. Você foi no cerne da coisa que eu não tinha pensado nisso. Às vezes a gente não pensa nas coisas que são óbvias. E realmente, você botar o Fernando Haddad, um cara que teve 47, Cláudio, milhões
2: 47, de votos...
0: Né? 47, né? 47. O cara que teve 47 milhões de votos para debater com Vitor Hugo, que não consegue concatenar duas frases que não as frases que eles colocam de frases, matrizes para os robôs espalharem pelo Twitter e pelo WhatsApp. É, realmente foi um, um reducionismo tremendo. É, é muito boa sua colocação, Cláudio. Realmente é isso mesmo. É, isso é para o Haddad ficar esperto, né? É, para não cair nessas cascas de banana das próximas vezes. Não que tenha que abdicar de uma tribuna como a Globo News. A Globo News hoje é, lidera a audiência na TV fechada por conta da pandemia né, do, do coronavírus, mas é, é, que né, não se coloca porque assim para a pra direita só para pra, pra chamar as participações e a gente continuar Cláudio é, e Cadu para a direita é, como, como o Haddad não respondeu a várias provocações do Vitor Hugo ficou parecendo que o Vitor Hugo ganhou o debate porque o Haddad não reagiu então fica mal Fica mal para o cara que teve 47 milhões de votos e parece que o Lula não vai nem tentar é, ser candidato. Aliás, o Lula tem que tentar é, se exilar do Brasil, senão ele vai ser preso de novo. É, me desculpe o espectador que discorda. É, então, a gente fica mal com a esperança do Partido dos Trabalhadores, que é o principal partido da esquerda brasileira, ser o Fernando Haddad, com essa postura passiva, com todo o carinho que eu tenho pelo Fernando Haddad, é, mas essa crítica eu vejo como necessária. Eu quero agradecer aqui a Vander Lúcia, de BH, que é membro agora do projeto. Obrigado, a Vander Lúcia. obrigado de coração com essa atitude, você ajuda a gente a se manter no ar. Então, eu fico muito feliz com o seu apoio, querida, obrigado de coração. A Sumaya está aqui presente conosco. Beijo para a Sumaya, ela que é fã do Mário Quintana. Todo, é, também sou. É, um, um beijo para Raquel Sampaio. Obrigado. É, o fim do mundo 2020. Vem, meteoro. Vem, vem. Vem com a gente, vem. Vem, meteoro. É, o fim do mundo está aqui conosco dizendo que o Bolsonaro é genocida é isso aí o, até o fim do mundo creio que é mais fim do mundo ter o Bolsonaro como presidente do que o próprio meteoro cair sobre as nossas cabeças né é, é, o João Batista Castro Alves tá aqui conosco também obrigado Olá, pela eu. presença do Castro Alves conosco, João Batista Castro Alves, obrigado pela presença é, dele aqui conosco eu, eu, já pensou o Jonas Carreira na Globo News, seria extraordinário hein? Ali, é, Jonas Carreira não o Jonas Carreira também mas o, o Zé Maria na Globo News seria histórico, aliás cara, eu vou ser pentelho, eu vou tentar eu vou tentar falar pro Zé Maria que o, é o cara
1: o o Zé Maria G1? 15, é, é, o, é o grupo de, de candidatos à presidência que só vai ao G1, né, que é o Emae. Só vai ao G1, né.
0: Três minutos e meio no G1, não é isso? Por aí. <risos> três <risos> minutos e meio. Vai lá, Cláudio, fica à vontade. É,
1: é, é, é pelotão, né, Pro pelotão. Enfim, é para vocês verem que a democracia no Brasil ela é, ela é, é para lá de imperfeita. Ela é para lá de imperfeita, a democracia representativa, né você tem muitos problemas com distribuição de verba, de recursos, de, de participação nos meios de comunicação, enfim. Né? E eles estão... E aí falam em reforma
0: política com, com cláusula de barreira, Cláudio. Eu já falei aqui várias vezes que você só pode fazer uma reforma política se você chega numa eleição, determina limite igualitário de verba para todas as candidaturas, tempo igual, e estúdio igual, e recursos gráficos igual para todas as candidaturas e tempo também de inserções nos programas televisivos e nos debates oh, para todas as candidaturas. É. E aí, sim, você faz uma cláusula de barreira. A cláusula é. de barreira no modelo atual, você vai deixar de existir é, os anarcossocialistas, que são o PSTU e o PCO, você vai deixar de, assistir, de existir o PCB, você vai, talvez, deixar de assistir até o PSOL e você vai continuar com o PSDB, é, com o DEMO, com o PMDB e com todas essas porcarias adjacentes aí, né? Então não existe reforma política, política com cláusula de barreira com o sistema atual, Cláudio.
1: É, mas a, a, a defesa deles é porque, enfim, a gente tá, vamos, senão fica redundante até para o espectador, né?
0: É, é porque é o governo de política que eles fazem aí, né?
1: É, são os interesses. Não por acaso toda vez que se analisa essa questão de reforma política na televisão corporativa, nos canais na televisão não apenas na televisão mas na televisão principalmente na Globo News inclusive Beio. né o, o, o só se fala muito em reduzir o número de partidos e sabemos muito bem que quais partidos seriam reduzidos né seriam serão extintos é. né como aconteceu inclusive com essa questão da, da, da causa de barreira com o próprio PCdoB, né agora recentemente mas vamos lá para gente aqui é, bater uma, batendo um papo bem bem legal ainda sobre aquele negócio do, do narcoterrorismo, porque aí eu já passo para uma notícia desse final de semana, Cadu, e aí você comenta, analisa com a gente, porque é o seguinte, primeiro nós temos esse episódio aqui envolvendo o governo brasileiro, envolvendo o desgoverno Bolsonaro, ano passado, né, o, o comandante é, da, da, a, da aeronáutica, né, o militar brasileiro, Manuel Silva Rodrigues, eu fui pesquisar aqui, 38 anos, ele, ele tem. Ele foi preso com 39 quilos, bom, ficou lá preso e aí chegou neste ano de 2020, depois de, inclusive, alguns episódios menores, que não teve muita repercussão, como o episódio, por exemplo, envolvendo lá a Comissão de Assuntos Exteriores, é, que impediu né, a participação do, do, comando, do desse, desse é, membro ali da, da aeronáutica, né, esse, esse militar... É, impediu a participação dele, portanto é, de alguma forma censurou o que ele iria falar, sabe-se lá o que ele iria falar, mas censurou. E neste ano nós tivemos a informação que é assim que nós repercutimos aqui, uma informação muito, muito suspeita de que ele teria aceitado um acordo, é, aceito um acordo lá com a justiça espanhola que determinou ali seis anos de prisão e dois milhões de euros como fiança, e ele topou, ele de baixa patente, né, ele que chegou a alegar, inclusive, que é, fazer esses bicos aí de, 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 de mula, de, de aviãozinho aí para complementar a renda, tem 2 milhões de euros para poder pagar uma fiança. Enfim, isso passou é, de maneira secundária, né? passou ao largo aí do noticiário da, da mídia corporativa. E aí, neste final de semana, né? e aí eu, antes disso eu quero falar aqui para o espectador que eu compartilhei no nosso chat alguns links lá do Voz Operária com manchetes muito, muito importantes e com textos Bem, bem elaborados, né, a primeira manchete é Militares Financiam Extrema Direita na Espanha, onde o pessoal do Voz Operária é, faz uma ligação ali com o Voz, o Vox, né, que é o partido de extrema direita lá na Espanha, o do Santiago Abascal, enfim, né, é, também aqui uma matéria sobre o rastreamento do, do avião, né, as manchetes Militares Desligaram o Radar do Aerococa para despistar autoridades espanholas, e a última manchete que eu compartilhei com vocês aí no chat é cocaína apreendida no avião da comitiva presidencial foi fornecida pelo chefe do tráfico no Morro do Dendê, lá no Rio de Janeiro. E aí, é, neste final de semana, nós tivemos algumas informações que vêm lá da Venezuela. E eu quero, aqui, quero ouvir o Cadu sobre isso. A gente, por exemplo, viu que mês passado, foi, foi em abril, aí o Cadu pode até corrigir, foi em abril, é, quando, foi em abril quando os Estados Unidos é definir um valor para a cabeça do Nicolás Maduro. Inclusive, nós aqui mostramos onde estava o Nicolás Maduro no mesmo dia. Então, assim, a gente a está gente reivindicando lá os 15 milhões de dólares. Né? É, a gente mostrou, a gente mostrou ao vivo aqui na televisão, aqui no, no canal, onde estava o Maduro, o Deus Dádio Cabedio, enfim, a turma toda, o Vladimir Padrino Lopes, enfim, a gente mostrou todo mundo. E, e nesta semana, o Cadu, o, a Venezuela denunciou é, duas tentativas de, 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 de uma narrativa que já estava se desenhando por parte dos Estados Unidos, de relacionar dois, duas embarcações à Venezuela. Duas embarcações que foram aí capturadas com drogas. Né? Uma, a primeira embarcação lá, chegando na Espanha, uma embarcação com quatro toneladas de cocaína, <risos> 15 tripulantes foram presos, né? sendo 14 é, de nacionalidade de Bangladesh e uma da Espanha. E, outro, e outra embarcação, essa embarcação que eu vou falar agora, ela, é, ela saiu do Equador e tinha como destino o Porto do, de Belém, capital do Pará aqui do Brasil e, e essa embarcação ela foi apreendida na semana foi capturada na semana passada na na região de Trinidad Tobago então assim uhum. é, aí o governo de Maduro denuncia essas duas tentativas tentativas mesmo porque já já estavam falando que os navios tinham as embarcações tinham passado pelo por Venezuela tinham saído da Venezuela quando as duas embarcações, uma saiu da Colômbia, a, a que foi apreendida e capturada na Espanha, e a outra saiu do Equador, né, que tinha como destino aqui ao Brasil. E aí o mais louco, que também é denunciado pelo governo do Nicolás Maduro, é que os Estados Unidos é, falam ah, aos quatro ventos que tem é, militares em todo o Atlântico para evitar e coibir o, o tráfico de drogas. No entanto, a, a, a droga chega lá na Espanha. Isso é aprendida na Espanha, quando está chegando lá, na Europa já. Mas beleza. E aí, é, nós, aí o, o, o Cadu, depois dessas duas notícias na semana e a resposta do governo de Nicolás Maduro, nós amanhecemos neste domingo, 3 de maio, com a notícia de que o governo do Nicolás Maduro, a, a, a força, as Forças Armadas Bolivarianas, conseguiram impedir uma chamada incursão militar. O que era essa incursão militar? é, é Narcotraficantes, é, ou, ou melhor, é, podemos é, falar, é, criminosos, armados, fortemente armados, chegando em lanchas, duas lanchas, pelo norte ali do, da Venezuela, e, e já ali no estado de Laguaira, né, que é o estado é, do norte lá da Venezuela, já na, em Laguaira, dois carros, dois carros também equipados com armas, né, com, com fuzis, com metralhadoras, para o que parece que era para criar um caos, para criar um Sim. caos ou até mesmo chegar ao ponto de seguirem até Caracas. Eu acho difícil, mas seguir até Caracas para é, assassinar alguém, algum algum político é, ali da, da cúpula do, do governo bolivariano. E, e aí é, nós temos como essência dessa dessa prática, nós temos aí essa, essa esse instrumento que os Estados Unidos recorrem sempre de, como você falou e como falamos aqui, atribuir aos outros aquilo que eles financiam e que eles participam, e também é, registrar uma situação de, de desequilíbrio, né? uma situação é, que, que, que gera um problema, porque, querendo ou não, a mídia toda mundial repercutiu neste domingo essa tentativa de, Sim. de golpe, na verdade, ainda que um golpe localizado. Muito provavelmente não chegariam a Caracas, mas, por exemplo, criaria um problema sério no estado de Guaira, lá na Venezuela. Então, assim, Cadu, como que vocês lá do, do Voz Operária, e nesta semana vocês denunciaram outra situação envolvendo a Venezuela, só que envolvendo o Brasil também, né, com relação aos diplomatas. Diplomata. Como, como que vocês têm visto isso? Como que vocês têm é, denunciado é, é, essas, essas tentativas né, que vão se somando aí contra o governo de Nicolás Maduro?
2: É, é, ali na Venezuela, aqui na América Latina, nessa pós-pandemia, quando essa pandemia acabar, alguma coisa muito séria vai estourar, né? É, você tem o é, um envio de, de é, navios né, para cercar, fazer um cerco militar é, marítimo da Venezuela, você já tem toda a fronteira colombo-venezuelana é, ocupada por bases militares norte-americanas, e agora você ainda tem uma base, você ainda vai ter uma base brasileira ocupada por, por, pelo exército americano também. É, então a Venezuela está totalmente cercada já, militarmente. É, essa estratégia de implantar é, narcoterroristas né, na Venezuela já vem acontecendo de anos, né, não é a primeira vez nem vai ser a última. É, parece que agora, dessa vez, foi algo um pouco mais relevante, um pouco maior. Mas é, vem acontecendo é, sistematicamente, né? Eu tenho fontes, algumas fontes lá dentro da Venezuela que me é, é, vão me atualizando. É, eles vão entrando, esses grupos de narcoterroristas, e vão, inclusive, para é, levar a droga para dentro da Venezuela, né? E você ainda tem um problema grande ali, que é minoritário, mas tem, que são alguns militares é, dentro das Forças Armadas é, Nacionais Bolivarianas infiltrados, né? é, que facilitam esse acesso desses narcotraficantes, narcoterroristas. Então, é, é aquela estratégia de ir minando o país aos poucos. Né? Você cria situações... É, quando ele é conveniente, quando é possível, vai criando falsos positivos né, é, é, para a mídia é, expandir, é, demonstrar em verdade sobre a Venezuela, sobre o que está acontecendo lá dentro, como foi a tentativa de do, dos donativos né, que o Guaidó estava tentando levar lá para dentro e o povo venezuelano, junto com, com a milícia e com o exército, impediu bravamente... É, fez um ano agora há pouco, foi no início de 2019. Então você tem diversas tentativas de minando o, o país, fora toda a guerra econômica também, né? cercando a Venezuela, é, bloqueando, roubando o, o dinheiro que a Venezuela tem em, outros em contas bancárias em outros países. Você tem contas é, com milhões de dólares Venezuela, é, pra, da Venezuela no Reino Unido, em outros países da Europa e nos Estados Unidos, sendo roubado por esses países, né? É... e você vai minando o governo. Só que, como lá você tem uma organização popular forte e tem um governo nacionalista e, e popular, é... você consegue ir contornando essas situações e revertendo isso. Mas é... gera um descontentamento, principalmente para as pessoas que vão... É... É, é, vão precisando de coisas lá dentro, é, medicamento. Você tem é, diversas notícias de que a Colômbia trava toda, todos os medicamentos farmacêuticos é, e não deixa chegar a Venezuela. E aí, pessoas que têm diabetes, que têm é, é, problema cardíaco, não conseguem se tratar lá dentro. Então, isso vai gerando uma insatisfação dentro das camadas populares, que são chavistas, né? mas que é, sabem que você tem um bloqueio econômico, mas estão é, passando necessidade morrendo, muitas vezes, por causa dessas sanções e bloqueios, né? Então, é complicado, é uma situação complicada, mas o governo lá consegue, de uma forma ou de outra, ir revertendo essas situações. É um governo que, durante essa pandemia agora, é, vem conseguindo lidar e achatar a curva, né? É, você tem poucos infectados e pouquíssimos números de morte. acho que a Venezuela está em último na América do Sul em números de mortes e infectados, então você tem, você tem uma população é, dividida, mas que você tem um governo que impõe é, um certo respeito que o governo daqui não impõe de jeito nenhum, né, você tem aqui, inclusive o governo daqui não impõe respeito e não é, segue as ordens, né da Organização Mundial de Saúde. É, lá, você mesmo tendo essa divisão é, clara de, 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 de classe e de posição política, você tem um, um povo totalmente disciplinado e seguindo as regras que o governo vem impondo. Inclusive, nesse último final de semana, começou a... Nesse final de semana agora, começa a se flexibilizar as regras, né? Por causa do que não está tendo mais caso lá. Então, você consegue ir flexibilizando aos poucos. É uma situação completamente diferente daqui, né? Mas para esse cenário é, fim, pós-pandemia, é, a América Latina está, assim, no, no, na, 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 no topo da lista né, do, do, da intervenção norte-americana e já estão se preparando para isso. Já tem um aval do governo golpista, seja ele qual for no Brasil, seja o governo golpista... É, da frente lá, neoliberal ou governo golpista do, do, do Bolsonaro, dos militares. É, você tem esse apoio logístico todo sendo construído aqui no Brasil. Você tem as Forças Armadas é, colombianas que vão atuar, que são as Forças Armadas aqui na América do Sul que vão atuar junto com as tropas norte-americanas. E você tem no Brasil também, é, com essa expansão é, da... da, da narcomiliciana, né? você também tem grupos que podem atuar nessa, nessa invasão à Venezuela aqui no Brasil. Você tem grupos é, terroristas sendo criados e expandidos para que se possam atuar. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. É, se o Brasil participar, eu não acredito que participe com intervenção direta do exército brasileiro, mas o apoio logístico e esses grupos é, milicianos com certeza Estarão lá fazendo frente. E se atuar o exército brasileiro, vai a população pobre brasileira, né? É a população mais pobre que vai estar lá na linha de frente para tomar tiro,
1: para morrer. <risos> o, o, o Cadu, e, e nós temos que lembrar que isso, isso ocorreria ali em Roraima, que é um dos estados mais pobres e tem a, a capital mais pobre do país. Então, assim, uma região que já é muito carente. É, Adriano, podemos colocar no ar rapidamente essa foto? Porque isso me impressionou hoje, quando o ministro de, de interior da Venezuela, o Nestor Reverol, ele divulgou essas fotos. E aí, Cadu, a gente até já passa para falar um pouco do, 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 do,
0: a, do... A tentativa de ataque frustrada?
1: Exatamente. A tentativa de ataque frustrada. E olha, olha só o poderio dos caras. É, essas caminhões... Essas, essas picapes com esse, com esse tipo de arma, eu, eu, eu assisti assistir falda terminei esses dias é, que fala ali do contexto de Israel e Palestina e também a gente assistindo aí os vídeos do Estado Islâmico né é, é comum infelizmente é difícil dizer mas é comum lá se ter essas pickups com armas né na, na, na carroceria ali para para poder disparar enfim né nos altos. Do, está,
2: do, do Estado Islâmico dos grupos rebeldes né é financiados pelo imperialismo na
1: Síria, né? em outros lugares do Oriente Médio também. Exato. Olha aí, Cadu, metralhadoras, ó, metralhadoras. Isso aqui, é, como eu disse, é, o, o, essas pessoas que foram abatidas, algumas, é, o número oficial é da conta de seis pessoas mortas, seis pessoas que estavam tentando invadir a Venezuela, nessa incursão militar, é, que, fei, que partiu, segundo o governo de Nicolás Maduro, partiu da Colômbia, em lanchas, então eu repito aqui a informação, duas lanchas é, foram aí apreendidos dez fuzis, duas metralhadoras, essas duas que vocês estão vendo aí nas imagens, né, nos carros, né? Olha aí o, o tanto de munição, né, muita munição, né? E também, como eu disse, é, houve aí, né, a morte de de, algum, de alguns, de algumas dessas pessoas. É, a informação oficial dá conta de seis pessoas é, mortas, né, nessa tentativa de incursão militar contra a Venezuela é, e a gente bate nesse, nessa tecla porque é, muito provavelmente aqui no Brasil ninguém vai falar disso e, e se falar é, vai falar com a versão estadunidense Sim. aliás o Paulo Henrique Amorim, saudoso Paulo Henrique Morinho ele chegou a fez, fazer um vídeo uma vez falando o óbvio que ele gostava muito de falar o óbvio e ele falava o seguinte ele falou o seguinte nesse vídeo para falar da Venezuela a Globo chama o correspondente em Nova York né? então assim a Globo chama o correspondente lá em Nova York para falar da Venezuela que fica aqui limite com Roraima né? aqui né? No, no, no nosso continente é vizinho mas enfim chama lá chama o correspondente lá lá em Nova York então Globo, é, eles eles estão tentando a todo custo entrar e aí Cadu tem um ponto que também a gente não pode deixar de falar que na Venezuela ao menos a cúpula das forças armadas estão presas né com o, a Revolução Bolivariana.
2: É, os é, grupos infiltrados são minoritários, isso é para deixar claro. As Forças Armadas Venezuelanas são chavistas, estão com o governo do Nicolás Maduro. E isso
1: é, isso é consequência de um processo de consciência de classe, consciência também da, sua, da, 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 da necessidade de compreender aquele espaço como sendo seu, porque os venezuelanos Sim. apoiam a Revolução porque compreendem que é, aquele espaço pertence a eles e também que eles precisam defender aquilo, defender aqueles ativos, defender a, a soberania, né? Coisa que a gente não vê muito aqui do lado da fronteira, né? Do nosso lado da fronteira. E aí, Cadu, eu quero que você fale com a gente também sobre esse episódio nesta semana, que foi aí uma decisão do, do governo do, do Bolsonaro, né? Do desgoverno Bolsonaro, é, de pedir... É que todos os diplomatas venezuelanos deixassem o um país em 48 horas. 34, me parece, né? 34 é, diplomatas venezuelanos. E, bom, é, houve aí uma intervenção do STF. E aí eu, a minha pergunta é, em condições normais, vamos supor, não houvesse pandemia e o STF não tivesse aí, né, nessa, nesse, nesse anticlímax que, que existe aí entre, entre eles e o, o, o presidente Bolsonaro. Você acha, por exemplo, que o STF teria interferido nesse caso e, por exemplo, defendido a presença e a manutenção dos diplomatas venezuelanos aqui no país?
2: É um bom caso a se pensar. É... Não sei, tenho minhas dúvidas. Agora, quanto à ação do STF, a gente tem que lembrar que foi protocolado pelo Paulo Pimenta, né? É, deputado, deputado, senador, esqueci deputado, agora. deputado, deputado partista no, do... no Sim. deputado do partido dos trabalhadores e por uma mensagem nossa, né, da gente aqui do Voz Operário, que a gente recebeu a mensagem do Consul é, venezuelano aqui no Rio de Janeiro na hora em que saiu a decisão do governo e rapidamente a gente levou a mensagem à reunião da Direção Nacional do Partido que estava acontecendo exatamente no momento e daí o Paulo Pimenta protocolou isso junto ao STF. Então a gente Caraca. sente como uma vitória nossa também, é uma das poucas vitórias que a gente tem nessa conjuntura. Mas eu tenho minhas dúvidas, né? Se o STF iria iria estar ao lado da Constituição que já foi rasgada, é importante deixar aqui, né? Iria estar ao lado pelo menos nesse ponto da Constituição ou não? Eu tenho minhas dúvidas e eu, eu sinceramente não sei mas claro que esse essa conjuntura atual de de, de, uma, de uma disputa ali é, entre as instituições e o governo, pelo menos ne, ne, nesse processo da pandemia né é, pode ter influenciado em alguma coisa nessa decisão do STF, mas eu acredito que, que não o que eles pelo menos nisso da constituição que já foi rasgada e que a gente precisa rever né a gente precisa... A República de 88 caiu, mas pelo menos nisso eles, eu acho que eles iam cumprir por ser algo relacionado a diplomatas e por ser algo mais. menos. por ser algo essencial, né? principalmente para os venezuelanos que vivem no Rio de Janeiro, eles precisam ter assistência. Né? Então, eu realmente não sei, mas é possível sim que tenha alguma influência essa disputa entre as instituições e o governo.
1: É, porque você lembrou, parabéns aí, então, a você, a equipe do Voz Operária. Eu lembro que, quando eu vi lá no nosso Instagram, eu prontamente compartilhei também, porque é muito importante esse trabalho é, junto à comunidade, né? Porque a primeira coisa que a gente pensa em uma decisão dessa, qualquer humanista, é, qualquer ser humano é, que compreenda os princípios da civilidade, com uma decisão dessa, pensa na comunidade venezuelana. Porque muito se usa da comunidade venezuelana por eles. Eles vivem Sim. falando que ajudam, que não sei o quê. Aí, de repente, deixa a comunidade venezuelana sem nenhuma assistência é, do, 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 do governo local aqui. E sem contar Sim. que, mesmo que o Bolsonaro, os militares apoiem o Guaidó, o Guaidó não tem qualquer... A caneta dele não vale nada. Não, esse, que, né?
2: atendimento, esse atendimento aqui não é para chavista revolucionário. É, principalmente por descontentados com o governo, né, então não tem sentido não deixar os diplomatas estarem aqui. Claro que esse governo, é, ele faz parte desse planejamento do do, do intervencionismo norte-americano para desintegrar a América Latina e já tinha tido, é, se eu não me engano, foi o unilateral do governo brasileiro de retirar os seus diplomatas da Venezuela, né, é, eu não lembro se foi no início desse ano ou no final do ano passado, mas teve uma ação dessa. Então, já estava meio que posto que essa ação de expulsar os diplomatas venezuelanos, e ninguém expulsa diplomata é, ignorando todas as, as convenções internacionais à toa. né? É, tem algo por trás disso, e esse algo por trás disso é a guerra na América Latina. Sim.
1: É, é muita vassalagem, né? <risos> em, é, é muita vassalagem. É muita vassalagem, porque é, em meio a uma pandemia, tomar uma decisão administrativa desse tipo, né, sabe? É, 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 parece que é, é, passou o fio e aí ele cumpriu a ordem e, e bom. Né, felizmente nesse caso o STF conseguiu aí via ministro Luiz Roberto Barroso impedir a saída dos diplomatas venezuelanos.
2: Vitória. <risos> uma pequena.
0: É, pelo menos uma pequena vitória em meio a, a esse momento tão difícil que a gente está vivendo. né? Muito bem. Aí é, Esse é o papel do, da, do, dos que lutam de forma independente, como o Voz Operária do Rio, como a gente aqui, como outros tantos valorosos companheiros. Né? É, eu vou puxar aqui com você agora, o Cadu, o que eu acho que é um dos principais temas, principalmente se a gente pegar o momento atual, né? É, o Gurren Giru, né? O, 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 o Gurren Giru falou aqui, é, fora Bolsonaro e o que vem depois, Mourão, Maia. É, e aí é, tem aquela coisa, né? O, o Bolsonaro, é, muito de querer retirá-lo do poder é porque ele é essa figura insuportável, essa figura nociva e essa figura sociopata e genocida que está com a compactor na mão no Brasil e estimulando a morte, né? Porque quando ele estimula, por exemplo, as aglomerações que ele tem estimulado, quando ele estimula que tudo que as pessoas saiam às ruas e se aglomerem sem medo da morte, sem medo de que suas famílias eh, tenham entes queridos que faleçam, ele é um agente de propagação da morte no Brasil. Né? Então, o Bolsonaro, ele para além de ser um preposto estadunidense, ele tem essas particularidades que o tornam mais perigoso e o Bolsonaro tem uma outra coisa que é muito perigosa também, ele acha que ele manda em alguma coisa. Eu, eu tenho a convicção de que ele acha, ele sabe, ele, ele ou ele acha não, ele sabe que ele é um preposto, mas ele tem a ilusão de que como o, como o cargo está investido a ele, é ele que tem o poder, é ele que pode dar a decisão final e é ele que pode fechar o regime, mesmo sem a autorização estadunidense. Então, eu queria, dentro disso, e é, é, seguindo aqui a pergunta do Giru saber se você é, pelo fora, Bolsonaro, mesmo sabendo que Hamilton Mourão assumirá a presidência da República, e como que você vê o Bolsonaro hoje ameaçou a democracia de uma forma bem clara, dizendo que as forças armadas estão do lado dele e que ele quer que Deus ajude para ele não precisar fazer uma intervenção é, com elas, né, para, segundo ele, garantir a Constituição. Lá em 64, disseram que o golpe que eles deram também era para uma intervenção é, constitucional. Como que você vê essas duas situações? A queda do Bolsonaro e a ascensão do Mourão e essas ameaças constantes, e hoje, mais uma delas, a democracia o oh, caduca.
2: Eu vou começar pela sua segunda fala, que é Bolsonaro ter falado da democracia. É, a democracia já foi derrubada. né? É, você tem teve o golpe de Estado, você teve a quebra da Constituição brasileira e você não tem as instituições funcionando em perfeito Estado. A democracia burguesa que a gente está falando aqui, claro. É, então, eu acho que não tem como ele ameaçar a democracia, porque a democracia já foi para o ralo. É, quanto ao Fora Bolsonaro, nós, do Voz Operário a gente tem os dois pés atrás. Né? É, primeiro que a gente está vivendo um momento de pandemia que o povo não pode estar na rua. Né? O povo, os partidos, os movimentos sociais não podem estar na rua exigindo suas pautas. Então, se a gente não pode derrubar o presidente, quem vai derrubar? Né? É, e é isso que a gente vem falando. É, os militares estão no governo, e os militares vão decidir quem quem vai ficar com esse tal posto de cargo de presidente é, para ir tocando o, o seu projeto de desintegração latino-americana, de integra, entrega dos bens, né? entrega das nossas riquezas para o imperialismo e de destruição da classe trabalhadora brasileira, de jogar na miséria o povo. Então, seja Bolsonaro, seja Mourão ou seja PSDB e DEM, é, esse projeto está a toque de caixa, está indo, está né, avançando. E a esquerda precisa, primeiro, é, se reorganizar. Né? É, se reorganizar e, se, e atuar do, durante essa pandemia para salvar o povo que está morrendo. Esse é o papel de nós, militantes, né? ir para a rua e ajudar. Não ficar em casa né, falando quarentena no, no Instagram. E para depois disso... É exigir é, o fim das medidas golpistas e o fim do governo golpista, e que se retome um governo popular, seja ele formado por uma unidade nossa, da, da, da classe trabalhadora da esquerda, ou seja ele é, é, um governo petista, sim, é, puro petista. É, o importante é retomar o nosso projeto popular de país e de soberania nacional. É, posto isso, a gente não, não acompanha o Fora Bolsonaro por esses motivos e porque não, não vai mudar a situação do país é o Fora Bolsonaro né? primeiro que a classe trabalhadora não pode ir pra rua para cobrar isso segundo que é, o imperialismo é, ele, ele vai agindo de acordo com o que vai acontecendo na nossa realidade então se o Bolsonaro virar o patinho feio do, do golpe ele vai ser descartado pelo golpe. E aí se colocam outros sujeitos para ir administrando a política do golpe, que é a política neoliberal. Então, para a gente, fora Bolsonaro, não tem muito sentido. né? O sentido é gritar contra é, as medidas do golpe, gritar contra o governo golpista e por um governo popular,
1: seja de unidade da esquerda, seja do Partido dos Trabalhadores. Critar contra as bandeiras, né? Contra o que já foi implementado e contra o que eles defendem. Pela
2: revogação
1: é. de todas as medidas do golpe. É. Essa é a nossa
2: pauta principal, né, de, Vocês publicaram.
1: De... O, o Cadu, vocês publicaram um artigo, um editorial, é, na semana passada, né? Na semana retrasada, não na semana passada, na semana retrasada. É, falando sobre isso, sobre os movimentos da esquerda, né? E aí a, a, eu, eu pude ler, e aí eu quero que você comente aqui com o nosso público, porque você chegou a falar agora que é preciso que as pessoas tenham a necessidade, por exemplo, de ir às ruas, de, de, de levantar bandeiras é, pela revogação, por exemplo, da contra, das contras-reformas que foram aprovadas, é, contra o desgoverno no sentido amplo e abrangente, né? ou seja, contra todos eles. É assim, é difícil, é, mas é contra todos eles, né? contra um cara. E aí eu pergunto, é, antes da pandemia, antes da chegada da pandemia ao Brasil, nós já sentíamos uma esquerda um tanto é, um tanto inerte, um tanto com dificuldade, para não dizer, para não categorizar, não fazer nenhum juízo de valor, com dificuldade de, de denunciar os ataques e também ali implementar ações é, efetivas para reverter esses ataques. É, a pandemia agravou esse esse, esse esse contexto esse cenário essa situação, é A sua opinião?
2: É a dificuldade de se organizar e de atuar da esquerda é aumentou no processo de desindustrialização do país, né? Você tem é... já vim, já tinha um processo de desindustrialização no século XX. E agora, com a Lava Jato, você vem com o um segundo processo de desindustrialização e de retirada de empregos formais, levando é, grande parte dessa população brasileira para a informalidade. E aí, quando você tem é, grande parte da classe trabalhadora atuando na informalidade, fica mais difícil de se organizar essas pessoas. E a esquerda fica sem saber o que fazer, fica atuando especificamente é, dentro das universidades, né? E dentro dos poucos sindicatos que ainda restam. Ainda mais depois do golpe. Que está acabando com os sindicatos que restam. Então, é, por isso que a gente do Voz Operar, a gente está com uma campanha dentro do, do, do partido e, e que se leve para a esquerda é, de criar comitês, né? Núcleos e comitês de bairros. É, porque com... com Atuando é, dentro dos bairros, você consegue é, levar essas demandas dessa população na informalidade para o partido, para o movimento social ou para algum sindicato que exista. Então, é, a gente está com uma campanha de nucleação né, dentro do partido. E a gente vem conseguindo formar diversos núcleos em diversos bairros do Rio de Janeiro e vem conseguindo é, atuar dentro das possibilidades, né, mas há uma crise em toda a esquerda, né, em toda a esquerda de como se organizar e de como atuar diante desse cenário é, é, totalmente novo para a gente, não tão novo assim, mas é, que a gente ainda não tem uma, uma teoria de como atuar nele, né? a gente ainda não tem uma, uma cartilha, uma teoria ou algo formado é, para atuar concretamente nesse cenário de informalidade e de subempregos. É, por aí, essa é a crise da, da esquerda em geral. Então, é, você perguntou se a pandemia agravou isso. É, na real, o que agrava da pandemia é você ter uma esquerda, principalmente aqui no Rio de Janeiro, majoritariamente pequeno-burguesa, que não vai sair de casa no mesmo de uma pandemia, porque pode ficar em casa. E não tem essa relação com a classe trabalhadora, para ver os seus iguais morrendo de fome e ir lá e ajudar. né? Então, você tem, é, sim, um agravamento, porque é, não pelo por causa é, da pandemia em si, mas por causa da composição dessa esquerda que a gente tem hoje, aqui no Rio de Janeiro, principalmente. É, então, é, na nossa visão, mais ou menos, essas duas coisas. Né? A dificuldade de se organizar nesse mundo do trabalho novo, né? do trabalho informal e de atuar nisso, e a composição, eu falo mais pela esquerda do Rio de Janeiro, né? é, de atuar num cenário de pandemia, é, sendo que a esquerda é classe média. Não vai sair de casa e, e não tem essa relação com o trabalhador de se importar ao ponto de sair no meio de uma pandemia para ajudar. Né? Você tem movimentos sociais fazendo isso, alguns partidos fazendo isso, mas é minoritário dentro da esquerda. Então, é, não é a pandemia em si, mas sim a composição da esquerda no Rio de Janeiro e essa dificuldade também de atuar nesse, nesse cenário novo que a gente está vendo de empregos informais, a população na miséria completamente.
1: Não fala com eles, né? a comunicação não chega, né? não, não chega na outra ponta. Né? E, e só vou fazer um comentário breve, é, nós temos isso muito claro nessa situação do auxílio emergencial, quando dá aprovação no Congresso Nacional a, a esquerda brasileira e a esquerda que eu me refiro são os partidos, aqueles que têm representatividade no Congresso. Todos eles bateram palmas, é, né, enfim, é, comemoraram o fato da aprovação. No entanto, ainda hoje, é, passadas aí... Um, passado quase um mês já, né? Porque foi no dia 7 de, de abril, quando lançaram o aplicativo. A lei foi aprovada uma semana antes. Então, nós temos aí um mês, é, um mês em que muitas pessoas, muitos brasileiros, não conseguiram acessar o auxílio emergencial ainda. No entanto, hum. por exemplo, aquela mesma esquerda, e aqui é uma crítica à esquerda partidária com representação no Congresso, a, 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 aquela, aquela, aquela mesma esquerda que comemorou a aprovação, hoje não dispensa tempo e atenção para essa questão, uma questão muito séria, que é o dinheiro não chegar na, na, na conta das pessoas. Né? Isso um mês depois. Então, é só para a gente refletir sobre isso, porque... Há um mês atrás estavam todos comemorando, todos comemorando, né? Todos comemorando o fato da aprovação. E hoje, um mês depois, em que ainda tem milhões de brasileiros sem ter acesso a esse auxílio, né? Muitos aí é, ao relento, sem o apoio dessa mesma esquerda que comemorou há um mês.
2: Sim. É, é isso, né? É, são poucos os, os. Sem falar dessas filas, né? Que a gente está vendo para as pessoas conseguirem um auxílio, é, que são absurdas, né? Então é, é aquilo, é... quem está fazendo quarentena de verdade no Brasil é a classe média, não é o povo trabalhador está saindo para trabalhar do jeito que pode, é, é, em alguns é, locais, é, revisando, né, tendo uma carga horária menor, ou é, trabalhando é, por mais tempo, mas também é, revisando os, os horários de trabalho com outras pessoas para não ficar todo mundo indo e voltando, é, sem é, diversos, é, inclusive dentro da nossa organização, é, companheiros que estão sofrendo sem é, os EPIs, né, sem os equipamentos de proteção individual nos seus empregos e, e com suspeita de, da doença já. É, então é um cenário muito difícil. E a partir do momento em que o governo é, não agiliza essa ajuda, o governo, primeiramente, a gente deixar claro que o governo queria oferecer Menos do que está se oferecendo, né? O que está se oferecendo já é pouco. O governo queria oferecer menos, é, e ainda não entrega esse benefício e ainda faz as pessoas se aglomerarem para conseguir o benefício. Tá colocada aí uma política de que o neoliberalismo quer que os trabalhadores morram, né? Hoje em dia, a classe trabalhadora na informalidade tanto faz, tanto fez, morreu ou não morrer, vai ter sempre gente para ocupar um cargo. E, e, e é a política da, da, da morte do trabalhador, né? Se o trabalhador passar fome, morrer melhor. Então, é, é complicado esse cenário que a gente está vivendo e são poucas as organizações que fazem alguma coisa, né? Que estão fazendo brigadas para ajudar e ir lá. A gente vê que tem um movimento muito forte do, da, 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 de algumas empresas, né? de organizações não não governamentais de ONGs e a esquerda parada, como sempre. Então, a gente vai perdendo também na pandemia. E queria voltar, ao se vocês me permitirem voltar, ao assunto fora Bolsonaro, é uma coisa importante. Você, num tempo de pandemia, você leva uma pauta fora Bolsonaro para a população e quando é, essa pauta foi atingida, o Bolsonaro cair, e esse projeto neoliberal de morte continuar sendo aplicado, a esquerda vai ser cobrada pelo povo brasileiro também. Ué, mas vocês não falaram que ia melhorar quando o Bolsonaro caísse? E agora? Continua a mesma coisa, está piorando. Então a gente não pode tocar uma pauta é, que a gente vai ser cobrado depois. E não vai ter efetividade nenhuma na melhora da, da, dos, da, da classe trabalhadora e da vida dos trabalhadores brasileiros. Então tem que se tomar cuidado com o que a gente fala, né? tem que ter responsabilidade nas atitudes.
0: É isso. Perfeito, Cadu. É, eu acho que é, suas ponderações elas são importantes nesse sentido. É, a gente também, né, Cláudio, sempre se colocou aqui de uma forma um tanto quanto reticente nessa coisa do, da, do personalismo em relação ao Bolsonaro. É, o Cláudio, acho que até que não. Acho que ele continua com uma posição que ele tinha lá no começo. Eu confesso a você, Cadu, e aos espectadores que eu comecei a a ficar Sim. um pouco porque o, o perigo do Bolsonaro é que o Cláudio discorda e, e vai discordar e, e aqui na TV Jovens Cansados pode discordar à vontade um do outro, né? Que nem uns lugar tem lugar que ficam fingindo que não discordam, tem lugar que os cara brigam e saem do projeto. Aqui nenhuma das duas coisas vai acontecer. Aqui vai ter a discordância democrática porque na democracia é isso que acontece. Mas, assim, é, é, eu me preocupo um pouco com, essa, com o Bolso as atitudes do Bolsonaro e a coisa do Bolsonaro achar que ele vai mandar porque ele é o detentor do cargo e, e, e não sei. A, ele tem algumas coisas que geram um pouco mais de preocupação, mas evidentemente que eu concordo com você, Cadu, e que sempre pregamos isso, é, pregamos é complicado, sempre colocamos isso aqui na TV Jovens Cronistas, de que o que tem que cair é esse projeto é, neoliberal, ou neoliberal ultraconservador, que é um negócio que não dá para entender, né? mas que é a síntese disso, é, e orquestrado pelos Estados Unidos, o que tem que cair é isso, e que tem que existir é o retorno de uma corrente popular ao poder, seja como você disse através do Partido dos Trabalhadores, seja de alguma outra forma, mas o que importa é que é preciso retomar o desenvolvimento de baixo para cima no Brasil, né? Porque Sim, claro. esse desenvolvimento que esmaga o trabalhador, que é desenvolvimento para banqueiro e para uns especuladores, não é um desenvolvimento que nos é útil em nada, né? É, bom, o Cláudio, você pode ficar... Você pode ficar... A, é, o o Lissan está dizendo que era o discurso que tinham contra a Dilma, que se tirassem ela ia tudo melhorar. É, só, só que a, a questão é, tiraram a Dilma exatamente para levar o projeto estadunidense ao poder na figura do Michel Temer, né? Então... A, a, a narrativa, mas assim na é, é, para a narrativa foi muito útil para quem promoveu o golpe, que são que foram esses agentes é, que são é, financiados, vamos dizer assim, pelos Estados Unidos e aí a grande mídia é este grande agente. Então para eles essa narrativa foi muito útil. Olha tira a Dilma que vai melhorar, que nós vamos fazer as reformas que vocês vão ter bons empregos e bons salários e o desemprego vai acabar no Brasil. O desemprego que eles construíram a partir do momento que não deixaram com que a Dilma tivesse governabilidade a partir do momento em que assumiu para o seu segundo mandato. Né? Mas é, na, para eles foi muito útil. Agora, para nós, essa narrativa realmente não tem muita utilidade, não. Ô, Cláudio, fica à vontade, querido.
1: É, 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 bem, é bem paradoxal esse momento, porque hoje, hoje mesmo, hoje, domingo, eu estava fazendo uma experiência no, no, no Twitter e tal, e aí eu fui ver, por exemplo, quem ainda curte os tweets do Sérgio Moro, eu fui fazer isso, para saber quem, quem são esses perfis, né, o que, que eles defendem hoje. E veja, não, não são pessoas que defendem o Bolsonaro, óbvio, né são, são pessoas que, por exemplo, acompanham publicações, não vou falar que são de esquerda, mas que acompanham publicações de de influencers que estão à esquerda e olha como a coisa é muito rápida, né? Isso, esse fenômeno do des, de, descolamento do, do Sérgio oh. Moura do Bolsonaro foi em menos de uma semana. E aí, para a gente, é, para eu aqui concluir o comentário, eu vejo que, por exemplo, esse discurso que hoje se ventila por aí, olha, se tirar o Bolsonaro, tirar o Bolsonaro é a solução? Ele é um discurso que, por exemplo, não alcança mais aqueles que, em 2016, apoiaram o, o impeachment contra a Dilma. É, é, é muito louco isso, porque quem apoiou o impeachment contra a Dilma, que, que se diz antipetista, está com o Bolsonaro hoje. Né? Não está é, apoiando, por exemplo, a queda do Bolsonaro, vislumbrando que as coisas vão melhorar com, sem o Bolsonaro. Né? Estão com o Bolsonaro. A diferença do desgoverno Temer para o desgoverno Bolsonaro, a única diferença é que o desgoverno Temer ninguém apoiava. Ninguém. Ninguém. Nem os Bolsonaro, nem os bolsomínios que apoiaram o golpe, porque eles apoiaram só o impeachment. depois disso eles não apoiaram o Temer. Tanto é que era, você via quase geral, inclusive o Bolsonaro criticando o Temer. Então era assim, era um negócio muito maluco, né? E, e a vida pública e política do Brasil dos últimos anos, ela é muito doida, meu é muito maluco. Tem disso. E, e aí hoje esse discurso, por exemplo, de que a queda do Bolsonaro se é, resultaria numa melhora é, é, é encantador para pessoas que, por exemplo, não é que estão à esquerda, mas que acompanham é, movimentos à esquerda. E os liberais, é claro, os liberais como o pessoal da Moedo, lá é, o que aí não é nem por apoiar por, por sentimento, é porque tem Sim. dinheiro envolvido, né? Tem a especulação, então é preciso, né? Para a especulação continuar funcionando, é preciso arrumar minimamente a casa. Porque para quem, por exemplo, como muitos aí militam politicamente, são ativistas políticos, eles estão é, é, envolvidos no, pelo sentimento às figuras, né? E, por exemplo, quem apoiou o impeachment de Dilma, hoje muita gente está com o Bolsonaro. E, e não acredita, por exemplo, na queda do Bolsonaro pelos militares, que é um negócio ainda maluco. Eu, eu cheguei a conversar com uma pessoa, Cadu, que disse para mim assim, o PT tá articulando o impeachment do Bolsonaro. Eu cheguei para ele e falei, o PT não tem força para isso. Quem tá articulando são os militares. Se tiver alguém articulando, são os militares. Bolsonaro não cairá é, com, o, com o movimento esquerdo o movimento esquerdo só se fosse uma insurgência popular, algo nunca visto na história do Brasil sabe, de massa mesmo
0: se articular a impeachment do Bolsonaro o, o, o pessoal articulou com artistas eu não consigo falar isso sem rir, perdão é, eu, 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 fiquei, eu fiquei enciumado que chamaram artistas para assinar o, o impeachment do pessoal do Bolsonaro e não chamaram a TV Jovens Cronistas.
2: Pô, já Pô, vida,
0: né? <risos> O PDT articula o impeachment do Bolsonaro. Articular, <risos> articular sozinho o impeachment do Bolsonaro é muito fácil. Agora eu quero ver ter êxito. Acho que é isso que o Cláudio está dizendo. Quando eu ia interromper o Cláudio, é que eu fiquei estupefato com o que ele falou, porque isso seria um processo de mandetização. Veja só, um processo de mandetização do Moro. Né? Porque é, é, a gente tem que lembrar que o Moro é um agente da destruição do SUS, é um agente do, da, dos conglomerados de saúde, é um agente é, da dominação política que existe no centro-oeste do Brasil, do agronegócio. O
1: Mandetta, o mandeta
0: O mandeta é dele que eu estou falando, né? Não tô ficando você doido. falou
1: Moro, você falou Moro.
0: Ah, a gente estava falando do Moro, aí eu entrei no Mandetta. É, é, enfim, perdi. O que eu estava dizendo é o seguinte, há um processo de mandetização do Moro, e aí, ah, assim como o Moro é o que é, o, o, a esquerda idolatrou o Mandeta, sendo que ele é tudo isso que eu falei, e além de ser tudo isso que eu falei, o Mandeta ele também foi um agente ativo na articulação do golpe. Então, é, só para concluir o que eu dizendo, tem muito esquerdista, entre aspas, que é bastante desmemoriado. Mas fica à vontade aí, Cláudio.
1: Eu vou mostrar os números e passar a palavra para o Cadu, porque nós tivemos atualização dos números oficiais aí de novos casos, de também, infelizmente, novos óbitos, né registro de, de mais mortes aí pelo novo coronavírus, Vamos aqui, é, o contexto, nós tivemos um feriado na sexta, dia do trabalhador, e nós temos aí o final de semana. E aí nós temos observado que no Brasil, em meio a essa pandemia, no final de semana os números, eles diminuem, né? É, eles ficam abaixo da média, por exemplo, do, do, da semana. Então, vamos lá. Números oficiais, aí. Nós passamos a, a, a casa de... Nós passamos aí o um número de 100 mil casos confirmados, né? Isso oficialmente. 101 mil, 147 casos confirmados, 7 mil e 25 óbitos por Covid-19, a letalidade ali girando em torno de 7%, né? e nós temos também aqui o, a tal da curva, né para que a gente possa observar que nós não é, alcançamos o pico e também é, não estamos, é, é, apesar dos estados e municípios reforçarem a recomendação de isolamento, de distanciamento social já, né, para evitar aí o colapso do sistema público, apesar disso nós temos a boca do jacaré muito aberta, né? que é a tal da curva aqui de casos confirmados e, a, e, e aqui o indicador de óbitos. Então, repassando aí, mais de 7 mil mortos por novo coronavírus no Brasil e mais de 101 mil casos confirmados. É, é importante lembrar o nosso espectador, que são números oficiais, portanto, é, o próprio Ministério reconhece a subnotificação e nós temos também ali é, essa questão do feriado do final de semana aí que é um implicador para, por exemplo, a manutenção da média que já estava no patamar de 400 óbitos por dia. Apesar do Brasil não se dar conta, Cadu, nós já chegamos Sim. a alcançar esse patamar na última semana de 400 óbitos por dia. né? Sim. E eu, eu lembro que, por exemplo, a repercussão quando esses números vinham da Itália e da Espanha era uma repercussão até maior e isso batia nos brasileiros de uma forma mais intensa do que, por exemplo, quando os números são daqui do próprio país o né, um número de 400 mortes por dia, e aí aqui vai os nossos, nossos votos aí, né, nossas condolências para todos os familiares que, que perderam alguém aí por novo coronavírus, ou perdeu alguém é, por falta de, por exemplo, atendimento no hospital, porque os médicos todos estão dedicados ao novo coronavírus, a, a, a tentar ali com os recursos escassos, é, evitar que as pessoas morram, e também daqueles que, por exemplo, não encontraram leito, porque o leito estava ocupado com alguém por no coronavírus. Por isso que é importante lembrar que as medidas de isolamento e distanciamento, para evitar o colapso. E a gente sabe muito bem que o sistema público de saúde, ele vinha é, nos últimos três, cinco anos, sendo sucateado paulatinamente, por todos eles, né? Por Nelson por, por Nelson Taixa agora, <risos> e antes pelo Luiz Henrique Mandetta, antes mesmo dele, lá os ministros do Temer, enfim, né? Todos tinham como propósito o, o, o fim do SUS, e enxergavam o SUS como um concorrente, até porque, como a lembrou, todos ali tinham seus, têm seus laços com a, o empresariado aí da área da saúde. Então, está aqui o nosso comentário, Cadu, números muito ruins, e que dão Sim. conta que o Brasil está num patamar global bem ruim também, né?
2: Sim. É, posso voltar a uma questão antes, que a gente estava falando? Aí depois já entro nessa. É, quanto à mandatização do Moro, né, as pessoas ainda têm é, dificuldade de entender quais são os processos que ocorrem no país. Né. As pessoas não entendem que o, o golpe não foi um golpe contra o PT, contra a Dilma e contra a corrupção. né? As pessoas não entendem qual é o processo que está por trás disso. E as pessoas ainda enxergam a Lava Jato como algo que era ali uma 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 coisa contra a corrupção e foi se desviando e ficou politizada pela direita e começou a atacar os políticos de esquerda, né? os políticos do PT. E não tem nada a ver com isso. Né? A Lava Jato é uma operação de destruição da economia nacional. Então tem muita gente de esquerda ainda que não enxerga o Moro como um traidor da pátria. Enxerga o Moro como uma pessoa que teve um desvio de caráter e perseguiu é, alguns indivíduos. Mas não como um, um cara que destruiu a economia nacional, né? A serviço do imperialismo norte-americano. Então, as pessoas têm dificuldade de entender a totalidade dos processos. É... Quanto à curva, os dados atualizados, obrigado por trazer, que eu não tinha visto ainda, deve ter saído agora. É... O Brasil, é, a gente está no, no dentro do furacão, né? A gente está partindo para algo não visto ainda em nenhum lugar do planeta. A gente pode lembrar que é, a, a pandemia surgiu na China e a gente passou da China no início dessa semana, semana passada, alguma coisa assim? Semana passada. 4 mil... é, a China é um país com 2 bilhões de pessoas. Né? É, então, é, aqui as coisas vão tomar uma proporção muito, muito maior do que em outros lugares. É, e o problema maior é, do caso brasileiro são as subnotificações, né? O Brasil é o país que menos testa pessoas para a Covid-19. Então, é, tem gente que fala em multiplicar esse número de casos aí, que passou de 100 mil por 15. É, então, já teriam mais de 1 milhão e 500 mil pessoas infectadas no Brasil. Multiplicar esse número de mortes por 15 também. Já estaria chegando a, a, a quase 100 mil mortes, é, ou mais. Eu sou ruim de matemática. Mas, é, e fora a subnotificação e a não testagem, é, tanto é, você tem esse problema de, dos estados. Que, aí a gente volta àquela coisa do, do governo Bolsonaro ser um pouco pior do que um governo do, do DEM, porque o Bolsonaro é cabeça dura e quer que a população morra. Mas a gente tem que lembrar que é, os governadores, é, a, nessa semana mesmo, no início da semana, os, é, o Dória, né, os governadores de direito, o Witzel, estavam já planejando a, a flexibilização, sendo que a gente nem atingiu o pico ainda da doença. Ou seja, esses caras também eles estão nessa de se preocupar um pouco mais com a população para fazer uma oposição, e não porque se preocupam com a população. né? É, eles querem que a população morra. O, o Witts é um genocida. Né? O, o, o Mourão, tem gente já pintando o Mourão como uma saída sensata, o Mourão é, é, é um genocida também, é um militar genocida. Que já já falou que quer que as pessoas de esquerda morram, né? Que e que pobre não tem vez nesse país. Então, é, esses caras são todos genocidas. É, o que pode estar tá acontecendo para alguns tomarem uma decisão um pouco mais recuada é esse essa disputa, né? Essa disputa pelo pelo pela presidência. Que eu nem sei se é uma disputa, nem sei se há uma disputa. Mas enfim, isso já gera outro debate. É, mas a, a outra coisa da, dessa crise do COVID-19 no Brasil que que deixa a gente é, embasbacado é o Brasil, um país desse tamanho, não produzir máscara, né, cirúrgica, Tem que importar máscara, é, ter que importar os equipamentos. Isso só mostra o quanto a gente vem é, sendo atingido pela desindustrialização, pelo pela submissão total ao imperialismo norte-americano e jogando o nosso povo na informalidade. Então, é, dá para relacionar isso tudo aí, né? Nada está tá sozinho no espaço acontecendo. Está tudo relacionado uma coisa com a outra. E essa é uma das coisas que a gente tem é, tentado trazer para as pessoas é analisar as coisas é, de uma forma que não separada das outras, né? Não é... é não analisar alguma coisa é, de uma maneira subjetiva, né? é tentar analisar a totalidade do processo. E, e é mais ou menos isso. O Brasil é um país que a gente poderia não estar tá importando material, a gente poderia estar tá testando mais pessoas né, com controle maior do avanço da doença, e por causa de uma política neoliberal genocida, a gente vai ver muita gente... É, da classe trabalhadora, é claro, mas que a, a classe média também vai ser atingida é, futuramente, menos que a classe trabalhadora, menos que o, a, a, os pobres, mas também vai ser atingida é, de uma maneira é, é, absurda, assim, a gente vai ver essa explosão e, e o Brasil tem tudo para se
1: tornar o país epicentro no mundo, se não é que já é, né? O, o Cadu, eu quero, quero reforçar isso né, que você acabou de falar porque a, a, as camadas populares, como é um golpe gradual as camadas populares já, já, já estão muito atingidas né? É, pega o desgoverno Temer, por exemplo só medidas contra a, as camadas mais populares com o desgoverno Bolsonaro você começa a ter algumas ações localizadas contra a classe média por exemplo, no Brasil né? então você tem o um, um arroz salarial, enfim, várias questões Adriano, eu coloquei no ar aí para a gente olhar rapidamente uma tabela para falar qual é a situação do Brasil no mundo, né? O Brasil está em qual local, em qual lugar do, desse ranking para lá de infeliz, que é o ranking do, dos países com, com casos né, de pessoas contaminadas pelo novo coronavírus. É, esses dados aí são dados aí atualizados hoje, então nós temos, por exemplo, os Estados Unidos né, liderando aí esse ranking. Deixa eu ver se dá para aumentar o zoom, dá. Brasil, os Estados Unidos liderando o ranking, né, com mais de 1 milhão e 100 mil casos, quase 1 milhão e 200 mil casos, a Espanha com 247 mil, Itália 210 mil, é, Reino Unido com 186 mil, França com 168 mil, Alemanha com 165 mil, casos confirmados, né? a Rússia com 134 mil, a Turquia com 126 mil, e o Brasil, né, o Brasil passou o Irã, o Irã, que a propósito também né, está dentro dessa... De, é, é um dos alvos do imperialismo e, não por acaso, vocês provavelmente devem ter visto na, na mídia corporativa é, suspeitas sobre os números. Né? Lançaram Sim. muitas suspeitas sobre os números, sobre a confiabilidade dos números. Enfim, o, os nossos números aqui, ninguém lança suspeitas. A, os números do Irã da China tem que... Enfim, é coisa de... É difícil de
2: Ninguém lança suspeita da, da Coreia do Sul. Né?
1: Não... E, e, e veja, Cadu, aqui nós tratamos os números oficiais e pronto, é coerência, nós estamos tratando os números oficiais, Sim. seja, seja os brasileiro, o brasileiro ou o chinês, enfim, nós usamos os números oficiais porque não temos outros, ou é ficar especulando, né? não dá para ficar especulando, o que dá para a gente fazer como você fez aí foi lembrar que há pesquisas que apontam, por exemplo, que a subnotificação é 15 vezes maior, né? você tem aí pesquisas que apontam, né é, recente inclusive. Não, é, e é, um
2: é um dado concreto de que o Brasil é o que menos testa,
1: né? Então, dá para
2: imaginar.
1: Que... <risos> Tem isso. E aí, veja, o Brasil vai subir, vai, enfim, muito provavelmente o Brasil vai, é, é, vai ficar ali na cola dos Estados Unidos. Aliás, é, é algo que o desgoverno, por exemplo, olharia com bons olhos, né? Estamos do lado dos Estados Unidos. Enquanto isso, milhares, aí, dezenas de milhares de brasileiros morrendo, e, e eu reforço, você que, por acaso, esteja nos assistindo que ah, eu não acredito nisso, não sei o que bom, é, nós temos muitas hospitalizações por síndrome respiratória aguda grave, e nós temos outros hospitais entrando em colapso, sim. E, a, e o isolamento, distanciamento, quarentena, como foi feito, com as críticas que nós aqui fizemos ao longo de todo o mês de março e também do mês de abril, é, funciona porque, por enquanto, por exemplo, alguns estados não apresentaram é, o colapso no seu sistema de saúde, sobretudo o sistema público, a propósito, vou aqui reforçar, ontem, anteontem, o Nelson Teich falou o seguinte, que não, é, não apoia, por exemplo, fila única. Fila única para pessoas que, que precisam de leitos de UTI. E, e fila única quer dizer o quê? Usar a quantidade de leitos da, do serviço público e do serviço privado, né? Calcular todos como uma coisa só e estabelecer uma fila única. Ou seja, tem gente que vai para o leito de UTI no serviço público e tem gente que ser, iria para o leito de UTI na necessidade privada. O que, que ele falou? Não, não sou contra. Eu, eu fiz algo lá na oncologia, não sei o que, e não deu muito certo. Então, assim, ele é contra, por exemplo. Então vamos depender somente e exclusivamente do serviço público. Está é, é, claro isso, e o ministro da, da saúde é, não, não deixa passar. né? Ele já lembrou: ó, fila única com a gente aqui, não. Não tem que é, mandar pobre para serviço privado de saúde, não.
2: É isso, né? Aqui ninguém vai ter, ninguém vai tocar no serviço privado. É, vão acabar os leitos do, do, do serviço público e não vai se abrir os leitos privados para a população em geral, né? Você tem é, verdadeiros representantes de, de, dessa indústria de, de, de planos, né? Dessa indústria de assistência de saúde é, no governo que não vão abrir mão de protegê-los, né? Então, é, quando acabarem os leitos, é, os trabalhadores não vão morrer, vão ficar na rua morrendo. Vai acontecer como aconteceu no Equador: e tiveram que recolher corpos pelas ruas e pelas casas porque não tinha para onde ir. Vai para onde? Não tem mais leito? Vai para o hospital para escutar o um médico falar que você vai morrer? Não vai. Fica em casa. Então, é, é o que provavelmente vai acontecer aqui: né? é se esgotando os leitos. É.
0: É isso. Não, e, e o agravante é o seguinte, o Nelson... Não que o Mandetta não fosse, que é o que eu estava falando, né? Ele é um preposto dessas elites aí, do, da elite é, dos empresários da saúde e também veio de uma família de elite agropecuária do centro... É, da, do centro-oeste, centro né, do Brasil. Então, assim, não que o Mandetta não fosse, mas o o Nelson Taishe, né? Que a galera faz um apelido com o nome dele. O Taishe, ele é ainda mais desse núcleo duro empresarial. E aí ele é, é que a gente está no meio de uma pandemia, mas ele é pelo fim do SUS, né? E aí você imagina a combinação explosiva. O fim do SUS. E digamos que, fosse, que ele tivesse coragem, que é uma questão de coragem, que eles não, não são doidos de fazer isso, apesar que eu não duvido da loucura deles em nada, mas digamos que ele, olha, <risos> é, o SUS é um modelo falido, que nem o Amoedo ontem na Globo News, gasta demais, né? o SUS gasta demais, e nós vamos acabar com o SUS. Imagina é, um cenário onde você não tem o SUS, e que, olha, tirem essas pessoas pobres dos nossos hospitais privados, privados aqui, que é o nome dos hospitais privados. Você imagina esse cenário, né? Então, isso remete a, a, aos interesses que esses caras atendem e a necropolítica, né? Porque você, é, nem, se você nem no momento de pandemia, você consegue falar, olha, o serviço privado, nós vamos fazer alguma coisa, vamos repassar a tabela SUS aí para vocês, que nós temos que repassar, e vocês vão atender a uma fila única porque é a nossa necessidade aqui, nós temos que salvar vidas. Se isso não cabe, para que, que tem Ministério da Saúde? Né? Para que, que tem serviço público? Não tem sentido de ser a coisa. né é, Então, é um retrato da necropolítica dessas elites aí, e o Nelson Teich é um preposto delas. né Como a advogada aqui, que é a Aline Bem-Vinda, bem-vinda aqui ao nosso canal, obrigado pela presença, coloca aqui, né, sucateia o SUS para esse fim mesmo. É necropolítica total, né? É, é absolutamente lastimável esse cenário. E aí eu queria emendar, é, é, nisso que a gente está falando aqui, o, o, o Bolsonaro, na, nessa coisa intervencionista dele, ele está dando a entender que pode vir a interferir nos estados. A Marina Ruth está temendo é, que essa interferência gere algum cenário próximo a uma guerra civil. Você tem esse temor, o Cadu? Ou...
2: É, guerra civil, eu tenho temor é, do povo pobre na miséria. né? Uma hora essas pessoas vão se revoltar. Mas não é, guerra civil por intervenção. Como a gente, né,
0: o morro vai descer, né?
2: Vai, é, e, não, e o povo sabe quem teve do lado dele e quem não teve, né? Vai cobrar todo mundo, não vai cobrar só a direita, não. É, é, só que não por causa dessa intervenção é, do, do, da União nos estados. Eu acho que isso não... Até porque, convenhamos que os nossos governadores não são muito populares, assim, para para causarem uma comoção popular, para impedi-los de serem é, amassados pelo pelo regime militar. Mas, é, pela miséria, sim, eu acho que a gente está caminhando para isso. né? A gente está caminhando para um cenário bem parecido com o que foi é, o cenário da América Latina no final da década de 90 início dos anos 2000. Né? Revoltas populares, não sei se guerra civil, mas grandes revoltas populares que podem mudar um pouco a, a correlação de forças, né, e a esquerda tinha que estar organizada e atuando para isso, que não é o que parece, se a gente pegar, é porque nos nossos vizinhos latino-americanos tinha, tinham líderes, né, Exato. É, que vieram dessas revoltas, né, que atuaram para que essas revoltas acontecessem e vieram dessas revoltas. Você tem o Evo, na Bolívia, e o Chaves, que já organiza o, o levante militar de 92, e, e, e ali ele fica conhecido pela população e vira um símbolo né de revolta da população. Então, é, a esquerda tinha que estar é, tá na vanguarda desse desse processo, dessa construção de revolta popular que a gente vai ver mas a esquerda não está. Então, pode acontecer de tudo né, para frente. A gente pode ter uma revolta popular que balanceia a correlação de forças para o nosso lado quanto para o lado da, do, 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 do caos total. Então, o, a gente não sabe
1: o que vai acontecer. O, o Cadu, e, eu fiz aquele movimento porque eu ia perguntar isso. Hoje, no Brasil, nós temos é, líderes, né, porque os países vizinhos todos tinham ali lideranças coordenando o povo né? coordenando o movimento é, e é bem curioso como por exemplo, hoje as forças armadas bolivarianas elas têm aquele respeito e essa consciência porque o Chaves ele sai do quartel, né? ele, ele vem das forças armadas a mesma coisa o Evo, o Evo se apoiou muito no, nos cocaleiros, no povo em geral boliv boliviano por quê? Porque também parte, partiu do povo, né? saiu é, ali é, do povo. Hoje no Brasil é se, fazendo aqui né, um, uma pesquisa rápida, assim, nós não conseguimos encontrar uma, uma figura apenas. Né? Teria que ser, por exemplo, co com o que você coloca, uma esquerda organizada, porque minimamente organizada daria para se coordenar em conjunto né, esse movimento popular. Não seria uma figura. Específica. Eu só quero me corrigir, é, a, o Taís falou sobre essa questão da fila única na quinta-feira, né? Sexta-feira foi feriado, então não teve entrevista. Mas é, essa questão da liderança e da falta de liderança é algo que, por exemplo, as pessoas lembram muito, né? Porque hoje, querendo ou não, Jair Bolsonaro tem lá os seus fãs, né? Ainda que poucos, mas tem seus fãs. É, tem pessoas que acreditam na figura dele, mesmo ele dizendo algo como. É, Messias que não faz milagre, enfim, né? expondo expondo que ele é um nada, né? mas as pessoas acreditam, então é, é bem, bem, bem curiosa essa nossa é situação, nossa que eu digo da, da esquerda brasileira, e aí Adriano, para a gente, e o programa aqui pelo menos da minha parte, eu só tenho mais um, mais um print screen aqui, eu vou, vou, vou colocar na tela uma matéria que saiu agora há pouco no Globo, enfim, primeiro vazamento aí de depoimento do Moro, primeiro vazamento, Olha só, exclusivo, não sei o quê. E, e aí, para a gente comentar é, rapidamente... Para a gente comentar bem rápido também, tá? Eu não tenho muito pico para falar do Moro mais, não. Eu já, já cansei do Moro. Mas... <risos> é, o Moro, a, o Globo aqui, matéria do Aguirre talento, muito talentoso, né? Brincadeiras à parte. E a Bela Megali, que é colunista lá, social, enfim, né? Plantas notinhas lá, né? Como diria o o pessoal lá do Duplo do, do Expresso, plantas notinhas. É, é o seguinte, o, o Moro, nesse, nesse primeiro vazamento aqui para o Globo, o Moro conta, contou ontem lá no depoimento de mais de oito horas, que dois dias antes de ser demitido, o presidente é, realizou uma reunião com o Conselho Ministerial, e essa reunião foi gravada, e essa gravação pode ser usada para confirmar que o presidente Bolsonaro tinha muito interesse em é, realizar uma nova substituição do superintendente da Polícia Federal no Rio, de onde fala o Cadu. É, essa reunião ocorreu no dia 22 de abril. É uma informação assim, bem, bem pequena, sabe? Não tem muito. muito... Bom, enfim, está lá a gravação, pode ser usada a favor do Moro. No entanto, eu quero chamar a atenção para esse trecho aqui da matéria. Esse encontro do Conselho de Ministros, abre, abre aspas, né? ocorreu dois dias antes do pedido de demissão de Sérgio Moro o ex-ministro afirmou no depoimento prestado da PF e a membros da Procuradoria Geral da República que Bolsonaro deixou claro diversas vezes seu interesse em nomear uma pessoa de sua confiança na superintendência da PF no Rio de Janeiro. Isso a gente já sabe desde o ano passado, ao menos. Né? Segundo ele, essa cobrança foi feita diante dos demais ministros. E aí, veja, olha aqui, Cadu, para você comentar, hein? essa é boa, porque olha só, o, o Moro, ele tira o Augusto Heleno do, do negócio. Olha aqui, abre aspas. Na mesma reunião, Bolsonaro teria manifestado sua insatisfação com a falta de acesso a informações de inteligência da PF. Em seu depoimento, Moura afirmou que o ministro Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional, discordou do presidente e disse que esses relatórios não poderiam ser fornecidos. Bom, é, eu, eu vou ser esse trecho por quê? Porque nesse trecho, e aqui, claro, é o Globo, é o Globo, né? é Globo porta-voz daqueles interesses. Nesse trecho, o Moro teria já tirado o, o Augusto Sereno da jogada. O Augusto Sereno estava do meu lado. E tem uma coisa que a gente tem que rapidamente aqui analisar, até porque já passamos bastante do, do tempo, que eu não sei como você está aí, Cadu, de tempo, mas enfim. Já não sei se é o momento de perguntar isso. De problema. Já foi,
2: passou e ah, nem senti.
1: Já foi. Eu, 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 tem uma coisa, Cadu, que a gente ainda, ainda pensa muito. Os dois, tanto o Moro como o presidente Bolsonaro, e os militares, respondem ali a interesses dos Estados Unidos. Departamento de, de Estado, Departamento de Justiça, é, o próprio, as próprias Forças Armadas estadunidenses. Só que é, houve uma ruptura, querendo ou não, na última semana desses dois pré-postos. No entanto, com esse depoimento, pelo menos com esse trecho aqui, Adriane e Cadu e espectadores, o Moro tira o Augusto Heleno da jogada. Isso quer dizer o quê? O Augusto Heleno, que por sua vez representa esses interesses ali no desgoverno por por chefiar a ala militar e por ser ali o interlocutor com as forças armadas ele sai da crise com, esse, com essa versão publicada no Globo ele sai da crise como sendo o que defendeu a legalidade que não se comprometeu com a corrupção e aí querendo ou não o Kadu essa, essa essa esse trecho do, da matéria quer dizer o quê ora quem o problema é Jair Bolsonaro o problema é Jair Bolsonaro, e inclusive haveria ali uma certa resistência e até discordância por parte do Augusto Heleno, por exemplo, que é o citado na matéria. Então Augusto Heleno sai, pelo menos com base nessa leitura aqui rápida, né? sai como não, ele não tem nada a ver com a crise, e ao contrário, ele tentou me ajudar. O que, que, você, o que, que a gente pode pensar dessa, dessa plantação, que é uma plantação, do jornal o Globo aí já com a, a primeira primeiro vazamento do depoimento?
2: Eu acho que o Moro tem que tomar cuidado com a segurança dele. É... Então, aí você tem duas vias, né? É... Você tem. Primeiro, eu acho que isso vai. Aí é a opinião própria minha, não é a opinião do VO. Não... É... Isso pode desencadear é... no caso Marielle né? É... Aí, na minha opinião, né, aí também na opinião do VOA, o caso ele está totalmente ligado à intervenção militar no Rio de Janeiro, né? E... não está ligado a... a, a áreas que ela estava tendo alguma relação aqui na Zona Oeste, e áreas de milícia, como tá, terreno, e alguma coisa do tipo, como queriam jogar. E... É, isso aí pode é, desencadear é, na, na culpabilização, é, não dos militares, mas é, do, de uma pessoa, do Bolsonaro, no caso Marielle. É uma visão que eu tenho, é, não é do VO. Enfim, é, quanto ao, ao que você falou de tirar os militares da queimação, né? É, e jogar só o Bolsonaro, é, sei, teria que esperar mais episódios para se ver isso, porque é, eu acho que, sim, uma linha de, de queimar o Bolsonaro, tirar o Bolsonaro, e os, os militares fazerem articulação com essa frente neoliberal, né, golpista, é, seria queimar o Bolsonaro nesse caso específico que eu falei. Mas... É, de que é, essa fala do Moro tenha algo é, já meio que é, mostrando essa articulação dos militares com essa frente neoliberal, com o Moro e com a Globo para é, chutar o Bolsonaro eu, eu ainda não vejo é, essas tudo isso é, correlacionado, mas é de se esperar os
1: próximos vazamentos né, para ver. Até porque hoje ele falou que as Forças Armadas, como o Adriano lembrou, né, as Forças Armadas estariam com o povo dele. né? Então, é, é aquilo. né? O que eu, a, a análise aqui é como a gente fez. A gente leu juntos aqui o trecho, e pelo menos a intenção me parece que é essa. A intenção do Jornal Globo, dos repórteres ali, ao colocar esse trecho, é uma mensagem é. A, do Moro. A, a gente já está tentando
2: criar uma... uma uma rixa aí entre governo e ala militar, grande uma coisa que não existe, né? Você tem é. uma coisa que não, não, é, não é algo que a mídia está querendo pintar. É essa discordância de política econômica, é essa cúpula militar que é o mesmo projeto do Guedes. Não, não, não quer outra política econômica, isso é mentira. É, mas é a de se esperar no, os novos episódios dessa dessa nova novela brasileira aí do...
1: mais uma novela ruim para a gente acompanhar é,
2: mais uma
0: é isso aí ah, não. bom
2: Vocês é...
0: não não não, eu... não é, é perfeitamente falar Claudio
1: não não é não é nem essa questão o que eu, o que a gente quer deixar aqui para o nosso espectador Cadu, é que essa essa nossa análise ela se deu com o um texto que nós lemos aqui juntos é, e agora há pouco, e também deixamos claro que o, o Jornal Globo assim como as organizações Globo funcionam como porta-voz, né? servem de porta-voz do Moro né? então assim, é, a mensagem é como a gente leu aqui, a mensagem é essa ó, eu estou mandando uma mensagem tirando o, os militares da reta para ver Sim. se abrem uma brecha para uma possibilidade que é essa que nós estamos aqui só especulando, não é nada concreto especulando, que seria por exemplo os militares abandonando o o Bolsonaro, enfim, deixando ele lá é, ao relento. No entanto, reforço, hoje, pro, hoje mesmo, né, o Bolsonaro falou que o, as Forças Armadas estão com ele, com o povo dele, né. Então, assim, querendo ou não, isso não, é um, é, não, é, não são palavras soltas. Né? para ele falar isso é porque, de fato, ele tem o um respaldo lá, eu imagino. E tem mesmo, o general Augusto Tereno está lá, está lá, o, o Fernando Azevedo Silva está lá, enfim, os caras estão com ele. Isso é verdade, por enquanto estão, né.
0: É, pode ser que haja essa divisão justamente pelo fato do, de serem dois prepostos, como vocês estavam colocando. Né? Bom, caminhando aqui no programa, registrar que a nossa companheira, nossa apoiadora, Ciene Santana, perdeu uma colega é, de ofício é, lá em Pernambuco, né? Lamentamos profundamente aí a em relação a você, Siene, que era amiga dela, e aos parentes e amigos, e demais amigos, demais colegas de trabalho, da sua colega, lamentamos profundamente aqui. Infelizmente, é um cenário que a gente vai vendo acontecer aqui no Brasil. né Agradecer também, tinha aparecido uh, uma espectadora aqui que eu queria agradecer pela presença, mas é está lá para cima, é Maria, né? Mas obrigado aí a... Cadê? Achei. Maria Santos, sagra... elogiando a live. Obrigado pela presença, Maria Santos. Se você não é inscrita, se inscreva na TV Jovens Cronistas, tá certo? Antimem apareceu por aqui, obrigado pela presença. E nesse... Já caminhando aqui no programa, né? É... Arthur Luiz, obrigado pela presença. É... Caminhando aqui já no programa, eu quero dizer a vocês... Que, uh, e aí é uma posição que é do fundador aqui deste projeto, então acho que eu falo também pelo projeto, né? É, o, o SUS tem muitos problemas, enormes problemas, mas seria muito pior sem o SUS. Então, a gente não pode torcer para que eles concluam o projeto de demolição definitiva do SUS, porque o SUS tem coisas que não funcionam. A gente tem que cobrar a melhoria do muito que pode ser melhorado o SUS. É isso. É isso que a gente tem que defender aqui. Ah, o SUS é ruim. Cara, imagina um país como o Brasil sem o SUS. Se nos Estados Unidos você não tem o Sistema Universal de Saúde é ruim... Mas lá tem os Dalits né, da sociedade estadunidense, as pessoas que podem morrer à vontade. Aqui no Brasil, estes Dalits são a esmagadora maioria da população. Então, o SUS tem problemas sérios, mas a gente tem que lutar para que ele seja fortalecido através de governos populares e não uh, falar que ah, o SUS é ruim. Não é esse o discurso que a gente tem que endossar aqui. Certo.
2: Tem, é. tem SUS aí em país central é, da Europa que é pior que o nosso, né?
0: É, é, tem é... isso também. Veja o que aconteceu na Itália, né? Na Itália, é bem pior que o nosso. Na Itália. Veja o que aconteceu na Itália.
2: É, imagina uma é. população sem SUS fornecendo vacina, é,
1: cirurgia. Não... Inconcebível. É. Não, e veja, nem, nem no contexto de pandemia se permite o acesso de brasileiros que não têm plano de saúde a estabelecimentos que pertencem aí a essas redes de plano de saúde. Eu me referi ao Nelson Taixa ele falou desse jeito, não, não dá certo porque eu testei uma vez, não deu certo. A pandemia, não, falta leito, bom, vamos contar com o leito público. Né? Vamos contar Sim. com o leito público. E tem muito plano de saúde que usa a rede do SUS, usa, comercializa a rede do SUS,
2: tem que ver que a maior parte de, de quem usa plano de saúde no Brasil não tem direito a, a leito, né? É atendimento básico de emergência. D é, então, é... Quem tem direito a leito mesmo é quem tem dinheiro. né? Não
1: é, da, não é dando plano... nome, não, mas doutor consulta, por exemplo, nos shopping centers que faz lá o básico e, muitas, e tem muita gente que assina, não sei se assina o termo correto, mas contrata lá o serviço. E, e assim, é, é, você sabe muito bem que no shopping não tem um leito. Sim. E é uma rede muito grande. Eu né? Não sei se aí no Rio de Janeiro tem, o Cadu, mas aqui em São Paulo, praticamente todo shopping da cidade tem um doutor consulta. Né? Que é uma hum, maneira, por exemplo, de alcançar, de alcançar as pessoas mais, é, não digo humildes, mas aquelas, os assalariados que podem pagar Sim. ali uma mensalidade de R$ R$ reais algo do tipo. Sim. Aí, por exemplo. A estrutura dessa rede de plano é no shopping, portanto não tem leito, não tem. Então, assim, é um, é um plano de saúde, como você lembrou, para atendimento.
0: Sim. É para fazer aqui. girar a caixa. Né? É, é aqui tem sim, bastante, sim. Para ah, fazer aí. girar a caixa. Ah, com certeza. É, isso aí está se espalhando pelo Brasil inteiro, é, esses, esses caça-níqueis da saúde. né São verdadeiros é. caça-níqueis e tanto o Mandetta, num primeiro momento, como agora o Taisha, ainda mais, são prepostos desta estratégia de demolição do SUS é, para fazer valer esses sistemas privados. Né? Bom, é, já agradecendo enormemente o Cadu por ter estado conosco em nome da Voz Operária do Rio de Janeiro, né? o Twitter deles é arroba RJ, sigam lá, arroba Voz Operária RJ, perdão, Aí. A gente é, tem página
2: eu... no, no Instagram e no Facebook
0: também. Ah, tem página no Facebook também? Bem legal. É, 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 é a mesma arroba, não?
2: É a Voz Operar RJ. Bota lá que vai achar.
0: Voz Operária eu... RJ. Todas as redes sociais você coloca lá. Sim. Fique à vontade para fazer as suas considerações finais aqui neste programa. Muito obrigado novamente, Cadu, pela presença.
2: Eu queria primeiro agradecer o convite de vocês ao Veônia, é muito oportuno estar aqui informando o povo, informando a, a audiência de vocês. É, queria relembrar é, de convidar a todos que estão nos assistindo de participar tanto da campanha de vaquinha para a gente montar a nossa imprensa, né? a nossa imprensa física, e quanto à campanha de voluntários. Se vocês puderem ajudar tanto com doações de alimento ou dinheiro, ou participando das brigadas de ajuda, vocês podem ir lá no nosso site eu vou deixar aqui o, o link também, aí se vocês puderem divulgar para a gente. Por favor, e, pode. E prestar é, solidariedade a todas as famílias que estão sofrendo né, com esse vírus, todas as famílias que tiveram alguém infectado ou, ou, ou morto pelo vírus. E saudar, nunca esquecer disso, né? Saudar todos os trabalhadores pelo mês de maio, que é o nosso mês e que a gente seja mais solidário um com o outro nesse momento de crise, crise econômica aprofundada pelo vírus e por esse governo é, golpista, e que a gente se salve, né? só o povo salva o povo. Então, que a gente se salve e que a gente consiga se organizar para derrubar esse golpe de Estado, derrubar o neoliberalismo e, e voltar a ver o, o país crescer, né? a ser um país soberano e não um país totalmente subordinado ao interesse do, dos milionários né? então é isso, queria agradecer a vocês de novo muito obrigado pela oportunidade de falar aqui
0: nós é que agradecemos e aí está na sua tela e também está no chat e vai ficar disponível na descrição do vídeo acesse vozoperarierj.com acesse a sessão voluntários, acesse também lá é, os instrumentos que você vai poder colaborar com Voz Operária com como vaquinha né? É, é isso aí, Cadu Brigadão. Obrigado, Cláudio.
1: Valeu, Adriano. Valeu. Cadu, mande um abraço lá para o pessoal da redação do Voz Operária. Conta com Pode a gente. deixar. E o pessoal que nos assistiu, por favor, financia mídia independente. Seja aqui ou Voz Operária, enfim, financia mídia independente. É muito importante.
0: É isso aí financie a mídia independente, apoie o Voz Operária, apoie jovens cronistas, ajude esses projetos que fazem é, valer a voz do cidadão a se manterem no ar e a se manterem ativos na militância democrática. É a militância também, ainda que não seja partidária, tá certo? Muito obrigado a você que assistiu e até a próxima.